0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parlando, heute aus der goldenen Stadt. Ich bin im wunderschönen Prag und habe die Ehre, einer der ganz großen Sängerinnen des Landes zu treffen. Ihr Weg führte sie vom slowakischen Bratislava hierher nach Prag und schließlich für lange Zeit nach Berlin an die Deutsche Staatsoper Unter den Linden, wo man sich auch heute noch liebevoll ihrer als eine der führenden Sängerpersönlichkeiten des Hauses erinnert. Ihr Gebiet waren vor allem die leidenden Damen der Opernwelt. So war sie einerseits Dvorak's Rusalka, Mozarts Gräfin, aber ebenso auch Händels Alcina und Wagners Elsa. Unzählige Plattenaufnahmen zeugen von ihrer künstlerischen Vielfalt und lassen eine zeitlos schöne Stimme mit der sogenannten slawischen Träne hören. Ich freue mich auf das nun folgende Gespräch und begrüße sehr herzlich die slowakische Sopranistin Magdalena Hayoschiova.
1: Schönen guten Tag.
0: Ich grüße Sie herzlich. Vielen, Danke. vielen Dank für die Einladung hier zu Ihnen in Ihr herrliches Zuhause in Prag. Gebürtige Slowakin, wohnhaft in Tschechien, künstlerische Heimat unter anderem in Deutschland. Wo sind Sie wirklich und so richtig zu Hause?
1: Das ist schwer zu beantworten, denn wo ich gerade bin und war, dort fühlte ich mich wohl. Es ist schwer zu erklären, aber wenn man immer wieder Beziehung zu Kollegen, zu den Häusern hat, da fühlt man sich wohl. Natürlich bei Gastspielen ist es nicht so, aber, aber das Haus in Berlin ist wirklich für 28 Jahre meine künstlerische Heimat geworden und mit, dem, mit der Möglichkeit, dort sich eigentlich zu entwickeln, das war für mich eine und bleibt für mich eine sehr, wie soll ich sagen, ausgezeichnete Sache für eine Sopranistin, die in Bratislava angefangen hat und nie große Pläne hatte, in die große Welt zu gehen. Ja, ich wollte immer singen, mich freuen über das Singen und Freude weitergeben. Und das war eigentlich mein Hauptanliegen damals. Und falls ich das gleich verfolgen dürfte, hat sich so ereignet, so Geschichten, die vielleicht lustig sind, aber immer wieder der Zufall spielt eine große Rolle dabei. Und zwar ich hatte Elvira in der Inszenierung in Bratislava gesungen. Das war im Rahmen der Bratislava Musikfest. Und äh, Professor Pischner, der damalige Intendant der Staatsoper, ist dabei gewesen zu einem anderen Anlass. Und zwar parallel läuft dort, lief dort ein Wettbewerb, Instrumentalwettbewerb. Und er war Mitglied der Jury. Und am Abend ging er ins Theater. Und äh, weil er damals zweite Elvira für Gastspiel für Japan suchte, äh, hat er mich dann hinterher angesprochen und gefragt hat, ob ich bereit wäre, die Elvira in die italienische Sprache umzulernen, weil damals war die slowakische Inszenierung, also die, die Inszenierung in, in der slowakischen Sprache. Und äh, da bekam ich noch, einmal, noch eine, eine Vorstellung in Berlin, bevor die Staatsoper in, nach Japan fuhr. Und ich bin tatsächlich als zweite Elvira. Und dort hat sich wieder so etwas Lustiges ereignet, und zwar beide Damen, die Donna Anna gesungen haben, haben sollten. Äh, Frau Tomowa, Sinto und auch die Celestina Casapietra wurden krank. Und Frau Schubert, die damalige Chefin des Betriebsbüros, hat mich äh, gefragt, ob ich nicht... Die, die Donna Anna singen könnte. Und naja, da dachte ich, Donna Donnerwetter, was weiß ich. <lacht>
0: Haben Sie die schon gesungen, oder?
1: Nein, Nein. nie, 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 zum oh. allerersten Mal. Und dann äh, habe ich gesagt... Äh, besser eine sch schlechte Dona Anna als keine. <lacht> weil das war in Osaka. Ja. Und zwei Tage hatten wir Zeit. Okay. Ja, ja.
0: Trotzdem, ja.
1: Und da habe ich überlegt, weil das ist dann immer so, natürlich man hört mit. Also ich habe die, 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 die Arien von Anna mhm. immer Slowakisch gehört. Ja. Nie gesungen, aber gehört mit, gehört, ja. Und dann habe ich gesagt, wenn sie damit einverstanden sind, dass ich das, was ich weiß, Slowakisch singe und der Rest Italienisch, ja, als Elvira, die Ensembles, ja. Natürlich, die waren sofort einverstanden, hauptsächlich, dass die Vorstellung stattfindet, weil das war in Osaka und diese großen Häuser, 4.000 oder 5.000 Zuschauer, wenn sie die Vorstellung streichen müssten, das wäre wir ja. So, also dann hatte ich noch Ensembleprobe gehabt und hauptsächlich für mich war das große... Die die große Arie habe ich nicht gemacht, das muss ich sagen. Aha. Aber die erste Arie... Im hat, ersten Akt, im die ersten, haben Sie gemacht. Die habe ich gemacht, aber da ist, dort ist ein großer Rezitativ. Ja. Und den hatte ich nur Slowakisch im, Haar, im Kopf. Und ich habe das gesagt, so, also, ähm, was mache ich damit? weil Wenn das ein Rezitativ ist, mit, ist kein Problem. Aber was machen, mit dem Orchester ja. geht es nicht so. Das muss genau sein. <lacht> also ich habe mir das aufgeschrieben ja. und auf Fächer haben sie mir das angeheftet. <lacht> Gelegt, ja. Damit ja, damit ich in Ruhe war und das war damit so, Lust, da, damals so lustig, weil der Peter Schreier hat den Ottavio gesungen und er sagt mir: Stell dich hin, mach nichts, nur gucke und singe <lacht> und ich spiele alles. <lacht> <lacht> <Gülüyor> no, yeah. Es lief, okay, die, die, die Vorstellung.
0: Aber Sie haben einfach mal eine Rolle in zwei Tagen gelernt. Ich meine, heutzutage ja. schaffen manche Studenten nicht mal eine Ari in einer Woche vorzubereiten. Na,
1: aber stellen Sie vor, ich hatte das alles im Ohr gehabt.
0: Also ja, aber es ist auch nicht selbstverständlich, auch wenn Sie sagen, nur auf Slowakisch. Aber auch den slowakischen Text äh, verinnerlicht zu haben, obwohl man es nie selbst gesungen hat, ist auch eine Leistung.
1: Naja, also da muss man schnell sein. Halt. Ja. und das waren Sie Sehr.
0: offensichtlich. Und dann haben Sie debütiert in Osaka als Donner. Anna. Osaka, also eine Anna. Nicht mal von der Seite oder aus dem Graben. Nein, nein,
1: nein. nicht alles so, so wie, ja. wie, wie, sich sein, wie, wie es sein sollte. Und ich habe mir gedacht ohne die Japaner so aber da dachte ich die verstehen sowieso <lacht> ob, man, ob man Slowakisch oder Italienisch singt hauptsächlich ja. die Stimme da die Figur ist da und okay ja. also naja und da, dann noch bei diesem Gastspiel hat Professor Pischner gefragt ob ich nicht die Margarete singen wollte und das war damals eine neue Inszenierung, also die Kaschlik und Svoboda äh, als Inszena Inszenierungsteam äh, vorbereitet haben. Und dann, ich hatte das auch schon äh, slowakisch gemacht in Bratislava, die Margarete. Also das hieß für mich wieder umlernen äh, auf aufs Deutsch, okay. <lacht> und, und äh, dann noch die dritte Sprache später, die französische oh ja, für, ja. Für, für Aufnahme. Okay, also. Und das ist aber, das ist nicht leicht, weil diese, der Muster in bleibt immer mit der ersten Sprache verbunden. Wenn und man das war slowakisch in ja. dem Fall. Also dann ja, na
2: okay.
1: <lacht> und, äh, und also dann äh, sagte ich okay, jetzt weiß ich, wie, was die, die, die Party Partie beinhaltet, ob ich das singen. Weil ich hatte immer äh, ein wenig so in, instinktive Angst vor der allzu groß, der, der dramatischen Partien. Weil ich war mir bewusst, dass meine Stimme nicht so für diese Dramatik ausgestattet ja. ist. Und ich hatte schon in Bratislava erlebt, dass dort Dirigenten äh, wollten, dass ich dort Salome singe und solche tatsächlich. Part tatsächlich. Ja. Und ich habe damals abgelehnt. Natürlich, der Dirigent hat mich ein halbes Jahr nicht begrüßt. <lacht> aber, ja. aber, aber dann sagte ich mir, äh, warum sollte ich vorzeitig <lacht> etwas machen? Nur deswegen, weil sie wussten, die Hayo ist mhm. pflegeleicht, mhm. wenn mhm. sie lernt, wenn sie ja sagt dann lernt sie und wir haben keine Probleme mit ihr. So, ja. Also dann habe ich viele Male tatsächlich in Bratislava Nein gesagt, äh, zu verschiedenen Partien, wie auch zum Beispiel Elsa. Aber der damals, ich hatte wirklich Angst vor diesen... Von diesen
0: Aber gut so. Ich meine, man muss als junger Sänger auch vor solchen Partien Respekt haben. Und sie kam ja, ja dann ja. zur ja. richtigen Zeit. In den 80ern haben sie debütiert, I, I, ich glaube, oder? I, die I, Elsa? Die, ich weiß es Ich glaube, nicht. Leipzig 83 war das die erste. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Aber sie kam
1: jedenfalls. Ja, genau. Ja. Und da, äh, daher war das für mich eine unglaubliche, luxuriöse ja. Sache, weil Herr Professor Pischner hat uns einmal im Jahr zu sich äh, eingeladen und hat gefragt, was wir singen wollen.
0: Oh.
1: Ja, wenn ich das heute sage, dann will, wird das keine äh, glauben. <lacht> ja. Ich sagte, ja, aber er war in der Lage als Musiker, er wollte nicht gegen seine Sänger mhm. gehen.
0: Luxusbedingungen. Luxus, ja. Wirklich ja, Luxusbedingungen. Ja, ja.
1: Aber Und
0: was haben Sie ihm gesagt? Was wollten Sie singen?
1: Ah, ich habe gesagt, geben Sie mir, was Sie wollen. Ich singe alles gerne. <lacht> Nein, wirklich? <lacht> ja. Keine
0: konkreten Wünsche? Ja?
1: Nein. Nein, Ich hatte schon sowieso so viel zu tun gehabt, ja. weil ich kam in die fertige Inszenierungen. Mhm. Ja. Mhm. Natürlich war das sehr oft mit Abenteuer ver äh, verbunden, weil zum Beispiel die Gräfin habe ich ohne, ohne Orchesterprobe gesungen.
0: Auch kurzfristig übernommen, oder?
1: Nein, 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 das war geplant. Oh aber dann das Orchester war, was heißt ich, beschäftigt ja, ja. und sie, sie konnten nicht, aber also keine Sitzprobe gehabt, also dann war das ohne, ohne Orchester Sitzprobe.
0: <lacht> da ist die erste Vorstellung dann die Generalprobe.
1: Genau. Ja das habe hab ich mir immer gesagt sei nicht verrückt normalerweise hat man vier Generalproben äh, ja. zur Verfügung, also erste Vorstellungen, zweite Vorstellungen und die dritte da ist Ernst schon da muss es dann <lacht> und kommen, Genau. Ja. und die vierte, das ist die Premiere ja. und zum Beispiel die Eva in Meistersinger hatte ich auch eine Orchestersitzprobe und endlich da waren bei der Sitzprobe alle Kollegen komplett dabei, ansonsten hatte ich das alles nur mit Regieassistentin und so
0: keine Zeit zum Ausprobieren es musste dann auf dem Punkt dann, sein genau, ja. der Weg nach Berlin er fing wie gesagt an in Bratislava Sie erblickten 1946 nach dem Krieg das Licht der Welt in dieser Stadt, die auch ganz schön politischen Umschwung erfahren hat wie war die Situation damals in Bratislava für Sie, für Ihre Eltern
1: also ich komme aus einer Familie, wo wo keine professionelle Musiker gab. Ja, mein Vater war ich arbeitete in der Administration, meine Mutter war zu Hause und ich war das fünfte Kind. so Alle waren schon groß. So, das
2: Nestig.
1: Genau, also ich war die, 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 die Kleine, die immer schrie. Ja. So, ungefähr so. <lacht> äh, war, es war ein sehr großer Unterschied. Meine sch älteste Schwester und ich, da waren zwischendurch 21 Jahre oh. Unterschied. Ja. Mhm. Aber immer die gleichen Eltern. Ja, ja, ja. <lacht> das ist auch meine Leistung, ja. Und wie gesagt, keine war professionelle Musiker, aber äh, meine Mutter hat gesungen in der Kirche, meine Schwestern mit im Chor, also als Laienchor. Mhm. Und, und so, äh, mein Vater spielte Klavier und so. Äh, also irgendetwas, so, so Musik, Musik, Musik war einfach war da. da. Genau. Es war
0: selbstverständlich, ohne dass man es hinterfragt hat. Genau,
1: irgendwie. und dann wollte ich, also ich bin äh, im, 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 im Rundfunk Kinderchor, im Rundfunk-Kinderchor gegangen und äh, dort habe ich als Zwölfjährige, das kenne ich, wissen Sie, ich, ich habe viele, viele, viele Daten vergessen, aber dieses blieb mir im, im, im Kopf bis heute. Als ich zwölf Jahre alt war, hörte ich zum ersten Mal, dass man singen lernen kann. Aha, ja. Und das war dann, dann, war dachte ich, aha, erlernen kann man, weil mich hat das immer interessiert, wie singen die Leute so laut ohne Mikrofon. Ja. Das war das
0: so. um man er erst anfängt zu verstehen, aha, da gibt es noch eine andere Stufe des Zienens, ja Genau,
1: also dann, dann, als ich 14 war, dann ging es eventuell, also welche Schule weiter nach der Grundschule. Und weil ich nicht gut in Mathe war, äh, sagte ich, egal welche Schule, nur dort, wo nicht Mathe ist. Ja, das Problem kenne ich. So. Und dann durch meine Mutter und gerade durch eine Dame, die die p p p Pädagoginnen im Konservatorium kannte, äh, habe ich sozusagen als Prüfungsjahr mit, mit einer Pädagogin ich angefangen, äh, das Singen wirklich zu erler erlernen. Ja, und... Sie war sehr geduldig mit mir, weil ich hatte eigentlich nur eine Oktave kleine Stimme, also Kinderstimme.
0: Also keine Naturstimme, es war noch
2: nichts da,
1: nein, ja? Es musste nein, rausgekitzelt nein, werden. Nein. Mit 14, ja, nein. Ja. Obwohl ich schon äh, sieben Jahre im Kinderchor sang, aber ich hatte irgendwie hier so eine Sicherheitsstelle, hm. nichts Schreien. Ja.
0: Auch nicht schlecht zu haben. Das sind Sie in Ihrem Berufsleben bestimmt öfter nochmal dankbar gewesen über ich. diese
1: <lacht> Stellenschraube. Und äh, das heißt also, ich fing an wirklich alles mit dem Atem und so weiter, mit kleinen Übungen, technische. Äh, und dann mit 15 habe ich die äh, Aufnahmeprüfung am Konservatorium bestanden. Und... Äh, dann mit dieser relativ kleinen Stimme immer noch, weil durch das ein Jahr ist, wir wissen, was, wie lange es <lacht> dauert. Ja, so. Aber immerhin, als ich im zweiten oder dritten Studienjahr war, fragte meine Mutter, die Pädagogin, ob es Sinn hat, dass ich weitermache. Mhm. Ja. Und sie sagte damals, die Stimme ist noch scharf, aber sie entwickelt sich und es wird eine Stimme, die übers Orchester geht.
0: Interessant, so früh das eine solche Aussage, ja. toll.
1: Und das heißt, ich dürfte weitermachen. Und damals war, da, da, die Schule dauerte vier Jahre, dann war Abitur und dann noch zwei Jahre als Ergänzung noch. Also sechs Jahre dauerte das ganze Studium. Und ich endete dieses sechste Jahr als die beste Studentin des Jahres, also.
0: So es gehen. Aber. Also die Fortschritte kamen dann.
1: Kamen ja. so, aber mir, mir hat das wirklich, mich hat das interessiert, diese, diese. Die, was muss man machen, ja. was tut man, gerade was nicht zu sehen ist. Ja. Ja, so. Aber war da
0: auch schon der Berufswunsch da? Ja, nein, nee. überhaupt
1: nicht. Nein, ich, ich wollte das ja. erfahren, wie Worte das ist. Sich, ja, ja genau, so. <lacht> Und was dabei herauskommt, das war für mich damals überhaupt eine ja. Nebensache. Ja. Und das, dann, dann aber... Äh, hatte ich schon Konzerte gemacht und so dann langsam nach und nach, weil wie gesagt, ich war pflegeleicht mhm. seit immer. Wenn ich sagte, ich lerne es, dann habe ich es gelernt, dann kam ich zu der Probe, war ich vorbereitet und so weiter. Also, es ist Die
0: Disziplin war da.
1: Eine eine Sache, die ich dann auch bei meinen vielen Kolleginnen nicht erlebte. Ja. Und damals war mir das auch nicht so bewusst, aber weil die, die Professorin sagte so, wenn für das nächste Mal lernst du das und das. Und dann habe ich so gelernt ja. und gebracht und, und so. Ja. ja
0: Nicht selbstverständlich. Ja.
1: <lacht> naja, ja. aber, aber diese, diese Neugier war immer noch da, wie funktioniert das. Ja. So. Und dann merkte ich, dass die Stimme sich auch so, damals gab es keine Aufnahmegeräte oder sowas, Überhaupt nicht, dass man sich so vergleichen könnte, nee. Aber dann merkte ich auch innerlich, dass die Stimme wächst, dass da mehr Resonanz kommt und so. Und das war vielleicht auch für mich persönlich interessant. Und mit der Literatur hat sich das immer so weiterentwickelt.
0: Hatten Sie Vorbilder, konkrete Vorbilder zu der Zeit?
1: Eigentlich, ich kam gerne natürlich ins Theater. Dort gab es zwei Damen, die, die schön gesungen haben. Eine war lyrische Sopranistin, die andere mehr dra dramatische. Wer also waren mir, die Damen? Also eine, hieß, sie noch eine? ja, Kishonjova Hubova, hieß, hieß die eine Dame, und Margita Czesanjova hieß die andere. Also das waren schon Damen, die damals im Theater
0: in Bratislava, in Bratislava
1: ja. natürlich die Primadonnen des die Pri Hauses in, genau die Primadonnen Toll. waren und so und da war das 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 war schon interessant für für mich also aber ich dachte nie dass ich ins Theater komme mhm. nie in meinem Leben es hat mich natürlich interessiert kann ich mich erinnern als ich zum ersten Mal Schwan, der Schwanensee gesehen hatte mhm. was da da war ich sechs Jahre mit dem Vater bin ich dahin und was mich so beeindruckte, war, war die Aroma, wie das dann dort gerochen hat, ja. als die Bühne sich geöffnete und dann, dachte
0: ich, herrlich, oder? Herrlich. Ich weiß sofort, wovon Sie sprechen, von diesem Duft, ja, was man nicht beschreiben kann, aber wenn man es ja. erlebt hat, man weiß sofort, wie es riecht. Ja? Genau, also ja.
1: so so, das war dann diese kleine Erinnerungsstücken, wenn sich das dann zusammengetan hat, äh, obwohl ich überhaupt kein Theatermensch war. Ich musste alles lernen, wirklich alles. Und äh, wir hatten in der Schule am Konservatorium nicht sehr viel Schauspielunterricht gehabt. Das war alles so auch sehr amateurhaft. Mhm, <lacht> Und, aber an der Hochschule, wo ich dann weiterkam, dann war das schon ein wenig anders, weil dort hat man auch äh, Kammertheater zur Verfügung gehabt.
0: Dort haben Sie dann studiert bei der Sopranistin Anna Ruschowska. Huschowska,
1: genau. Unter anderem
0: auch die Lehrerin von Lucia
1: Pop. Ob, genau. Ja. So. Das war das war dann so eine interessante Zeit für mich. Einerseits war ich sehr froh, dass ich da da Unterricht nehmen konnte, aber andererseits gerade Frau Ruschowska ging sehr oft nach Wien, weil sie konnte da zur damaligen Zeit, weil denn sie war österreichische Bürgerin.
0: Sie hat auch viel in Österreich gesungen. Gesungen, und, ja, und sie
1: war, sie war, ihr Mann war Österreicher aha. und daher konnte sie fahren, ja. zum Unterschied zu uns. Und da hatte sie immer, eine Zeit lang ist sie dort gewesen mhm. und, wir mussten in der Zwischenzeit immer alleine arbeiten. Ach so,
0: also sie war gar nicht so regelmäßige Ansprechpartnerin für sie.
1: Und wir hatten zu der Zeit, oder ich konkret, hatte eine sehr gute Korrepetitorin äh, gehabt, mhm. die zwar überhaupt nicht über Technik gesprochen hatte, aber durch die Musik, durch, durch die Musik, den musikalischen Ablauf hat mir sehr viel beigebracht und ich war, ich habe mir gesagt, entweder mache ich weiter alleine oder muss ich aufhören. Okay, ja.
0: aber Gott sei Dank, Sie sind <lacht> dabei geblieben.
1: Aber, aber, man sagt, alles Schlechtes ist zum Etwas gut. Richtig. Und ich, seitdem war ich gewohnt, alleine mit mir zu arbeiten, die technische ja, es, war es, ist so oh, es ist so wichtig es oder? ist wichtig als
0: Sänger auch irgendwann Verantwortung zu übernehmen für sich selbst ja, ne?
1: ja. und dann äh, da, daher war das auch für mich dann viel später ja, sehr gut weil ich. als ich in Berlin gewesen bin äh, konnte ich nicht ständig nach Bratislava ja. fahren und dort, ja. dort irgendwelche Konsultationen zu machen das heißt ich habe sämtliche Partien alleine in ja. Berlin vorbereitet war, mm, so, alles mm. auf einmal und, und, äh, hintereinander und, und so, dann, dann konnte passieren, dass, dass da sich übersinkt, sehr schnell. Mhm. Ja, also, aber das, was ich schon von Kindheit hatte, hier dieses nicht kleine Klingeln nicht ja. schreien, das, das hat immer sich ja. gemeldet und daher äh, habe ich bemüht, war ich bemüht. Über, also nicht diese, eine bestimmte Linie mhm. zu nicht sich mhm. verführen lassen, ja. weil auf der Bühne, Sie Natürlich. wissen, wie das, manchmal Ton geht es mit einem durch. Ja. Genau, da läuft ein Ton weg, dann läuft noch, noch ein Ton weg und dann zum, zum, in der Pause <lacht> stellt man fest, dass das... ist <lacht> <Ich lacht> eine Ansage. Ja. ja.
0: <lacht> Nein, aber ist ich finde das so toll, was Sie sagen, weil ich, ich glaube, das beobachte ich auch bei vielen Kollegen, dass sie irgendwann diesen Punkt verpassen, wo es in die Selbstständigkeit geht, die wirklich jeden Ton von einem Lehrer absingen lassen müssen, ansonsten trauen sie sich nicht in die Proben, in, in die Vorstellung und ich finde das gefährlich, weil irgendwann wird es dann so ein, dass man eben sich selbst nicht mehr vertraut, dass ja. man ja auch ja. nicht Verantwortung übernimmt ja. und irgendwie lernt, klar kommen, auch ja. mit den Partien ja. selber. Ja.
1: Ja. ja, weil das ja. ist natürlich, äh, es kann wirklich gefährlich sein, weil wenn sie dann, wenn sie sich vorstellen, dass sie einmal, wenn man älter wird, auch äh, unterrichten wollte, hm. sollte. Hm. Ja, was sage ich den Leuten, wenn ich das alleine, auch mit eventuell negativen ja. Erlebnissen, wenn ich das nicht beschreiben kann.
0: Ja, ich muss es doch selber auch analysieren können. Genau, oder?
1: genau. Ja. Ja. Und das ist dann so durch, zu, durch Zufall hat sich so ereignet äh, mein Kollege und auch Begleiter, der ist jetzt im Moment äh, Chef der Slowakischen Philharmonie, also ein, äh, ein, ein Pianist, mhm. äh, der Herr Lapschanski, der hatte in den 90er Jahren in äh, so so Sommerakademie heute würde ich das so, so veranstaltet. Das war für Pianisten, Geiger waren da, Flötisten und Sänger. Und das dauerte 14 Tage und dort hat er mich eingeladen, dort Unterricht zu geben. Da dachte ich, aber wow. <lacht> ich werde sehen. Das war zum ersten mein erster Versuch. Wann war das? 1900 vielleicht. Also kurz vor der Wende. Aha. Kurz vor Aha. der Wende. Und es, es fand zehnmal statt im Sommer, mhm. zwei Wochen lang. Und es haben sich unzählige Sänger dort gemeldet und ich hatte zwei Wochen Zeit, mit den Leuten zu arbeiten. Und das war für mich eine sehr gute Schule, denn ich lernte sehr schnell, die Diagnose zu machen, mhm. ja, die Leute zu hören. Und jetzt dachte ich, was höre ich als richtige was höre ich als Falsches, yeah, yeah. ja? Und jetzt, wie soll ich das den Leuten erklären, was sie ändern sollten? Mhm. Für, für zwei Wochen kann man keine Wunder machen, ja? Nur eventuell aufmerksam machen, pass auf, mitgeben, das und ja. genau mhm. das und so. Aber es war schon interessant, weil sie kamen auch wieder, wiederholt, ja, die, die, diese Adepten. Also, das waren mhm, fast, fast Leute, die Gesang studiert haben am Konservatorien, ja? Yeah. Und es war schon interessant dann für meine weitere Entwicklung als Pädagogin, weil ja. das durch die Wende kam auch hier in Prag an der Hochschule zu großen Änderungen. Und eigentlich durch die, die Ereignisse in Berlin war ich froh, dass ich ein Ersatz ja. für die Gesangstätigkeit oder Sängertätigkeit hier gefunden habe und noch dazu Herr Reh hat einmal angerufen und gefragt, ob ich auch nicht in der hans Heisler unterrichten möchte <lacht> also es hat sich das alles so wieder ereignet
0: da ist es wieder, alles hat seinen Sinn nichts genau. passiert umsonst nee, ne? Gott sei Dank
1: nee. also so, so habe ich auch dann bis zum fünf meinem äh habe ich in, in Berlin auch Unterricht gegeben. Also es ist schon so, und hier unterrichte ich weiter. Ja, obwohl, sie sind
0: aktiv. Ja.
1: <lacht> obwohl, obwohl ich schon vor Jahren sagte, ich möchte keine neuen Studenten haben. Aber es melden sich immer neue, neue, neue. Und sagen, Auch oh, überreden sie. Genau. genau Also dann habe ich gesagt, was soll ich zu Hause sitzen ja. und, und, und mit also, also, nee, dann, also.
0: Einmal Musik, immer Musik. ja <lacht> das schon. Aber haben Sie selbst noch mal Unterricht genommen dann später oder kamen Sie wirklich mit Ihrem Rüstzeug durch ja. den Beruf? Ja, ja. ja, ja. Also
1: ich habe äh, sogar, das muss ich auch so mit Stolz sagen, dass ich äh, durch die ganze Zeit äh, der, der Sängertätigkeit nicht einmal bei, bei dem Arzt gewesen bin. Ich
0: das wäre meine nächste Frage. Eine Stimmkrise hat Sie nie ereilt, ja? Sind Nein. Sie drumherum Nein. gekommen? Nein. ja. ja. Toll.
1: Ja. ja, weil das war da gerade diese Möglichkeit, die Professor Pischner uns gegeben hat. Ja, weil wenn er mir ganz bestimmt, wenn er mir damals etwas vorgeschlagen hätte, was das für mich wieder dieses Klingelchen hier <lacht> sich, also da sagte ich, würde ich sagen, bitte noch nicht, er würde das akzeptieren. Und er hat das akzeptiert. Dann zum Beispiel hatte ich Angebot, äh, irgendeine Verdi-Oper, jetzt weiß ich nicht mehr, was das war. Und ich sagte, also das ist aber hochdramatisch, das möchte ich bitte nicht. Und, und ich wollte eigentlich nicht sehr in das italienische Repertoire rein, weil ich wusste, die Stimme hat nicht diese Expressivität. Ja. Und da dachte ich, was soll ich da machen, wenn ich singe, ich spiele, das Vibrato ist genauso wie bei der ersten Geige. Ja. Also was soll das? Ja. Die Grenzen waren da, ja. ja. Aber auch
0: gut, dass man sie erkennt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da so streng mit sich ist.
1: Äh, wissen Sie, es ist so... ich ich, das war für mich sachlich, also ganz sachliche Überlegung. Ich habe die die Traviata gesungen, die in Bratislava noch Bäume, äh, aber aber äh, irgendwie war das auch nicht. Für mich ist immer noch Mozart, äh, Beethoven, äh, das sind die die Säule. Ja. Ja. Und dann äh, die 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 deutsche Romantik, aber deutsche Romantik, nicht italienische Romantik. Physik?
0: Apropos Mozart. Pamina, wenn ich richtig informiert bin, war auch ihre erste Rolle noch zur Hochschulzeit. Genau, das
1: war wir hatten damals war gerade diese Kammer, äh, Oper konnte man nutzen, durften Studenten und das war damals dann so, dass man im Opernstudio durch das ganze Jahr eine Oper studierte. Und dann zum Schluss, also in Juno, mhm. hat man das dann aufgeführt. Und ich habe schon im zweiten Studienjahr eine Barockoper gemacht. Das war so eine, oh, ich weiß nicht, wie das hieß damals, also das war so eine... eine unbekannte, eine, oder? Unbekannt, ja, unbekannte, unbekannte ja. Barockoper. Und dann im dritten Studienjahr kam die Zauberflöte. Und das war eigentlich schon meine Absolventenarbeit Und im vierten Studienjahr kam dann Rusalka. Das finde ich so beachtlich,
0: weil eigentlich Rosalka für mich ja. ist doch eine Partie mit ganz schön dramatischen Ausmaßen. Ja,
1: na klar,
2: <lacht> aber richtig, das oder? war na klar, das, da haben Sie
1: völlig recht. Aber diese Hauptpartie äh, war für meine Kollegin, best Kollegin mhm. bestimmt. Sie wurde dann aber krank oder hat sie das nervlich nicht ertragen? Ich weiß es nicht. Sie hat abgesagt. Und dann, was jetzt natürlich schnell, eine Rusalka, gut, im Theater gab es, weil das war damals zum unseren großen Vorteil so verbunden. Der Dirigent im Theater, der war gleichzeitig Leiter des Opernstudios in der Schule mhm. und der Regisseur das Gleiche. Ja, also Toll das waren auch, Angestellte ja. Die ja. im Theater und gleichzeitig in, in, in der Schule und sie kannten uns alle. Und dann schnell, also die Hajo, lerne Rusalka. Wie also, viel
0: Zeit hatten Sie? Ich hoffe, mehr als zwei Tage.
1: Ja, also ich hatte <lacht> damals acht oder neun äh, äh, Korrepetitionen für oh, die Rusalka.
0: so auch nicht viel, aber... Naja, <lacht> ja. Ja. No, ja.
1: okay, also ich habe das dann äh, gesungen und äh, natürlich war mir bewusst, dass es über da meine damalige Möglichkeiten, aber wiederum das Theater war klein
2: mhm.
1: und äh, mit dem mit dem Orchester da dadurch das war eigentlich Kammerorchester, mhm. nicht so symphonisches Orchester, mhm. also es war zu machen. Eigentlich erinnere ich mich nicht mehr, Ach, <lacht> wie ja. das war, aber aber ich habe es gesungen. Und, und es
0: war sicherlich eine Traumpartie, oder? Äh
1: ja, Nein. ja, ich weiß es nicht. Also, ich war da, <lacht> ich war viel zu mit dem, mit der ganzen Materie weil ich beschäftigt, weil das war auch eine neue Party für mich. Ich hatte keine große Möglichkeiten, das auszuprobieren mm, und, und mm, so, ja, mm. das war also ruckzuck. Ja, ja,
0: wie so oft in ihrem <lacht> so Leben. Wie ja. so oft,
1: ja, und dann ging es weiter. Weil ich war dann, ich wurde engagiert im Theater bevor ich die Schule beendete. Mhm.
0: Ja. Also man wurde aufmerksam auf sie und
1: ja und dann ja. war das dann die Situation so, dass es äh, ins Theater äh, neue Chefdirigent kam und auch neue mh, Chef der Oper. Die beiden Herren waren dann, äh, das weiß ich, da, von Datum her erste. Mh, April 1971. Mhm. Und äh, die hatten natürlich <lacht> große Pläne gehabt und <lacht> da wurde ich engagiert, bevor, bevor die Schule zu Ende ging. So war das also dann. Aber dann war das auch so, ging es weiter mit dem, mit, dem, mit dem schnellen Einstudieren. Ich sollte die verkaufte Braut machen mhm. und die habe ich einstudiert, also musikalisch, dann mit einer Orchestersitzprobe und habe ich die Maschenka gesungen, also <lacht> ruckzuck. Ja. Auch wieder so
0: eine recht lyrische. Ja, aber recht es gut. ging alles gut, ja?
1: Es ging gut, ich weiß ja. nicht wie, aber. Die Jugend hat dann,
0: geschützt irgendwie noch. Ja?
1: Irgendwie habe ich das dann. Äh, ja, ohne, ohne Schaden ja. <lacht> gesungen. Und Haben Sie das später nochmal gesungen, die Maschenka? Die Maschenka habe ich dann die ganze Zeit in Bratislava, ja. die ganze sieben Jahre oder acht Jahre, dort, wo ich dort war, habe ich die, die Weite, weil das war so eine, ein Stammstück vom mhm. Repertoire und da hat man das immer wieder gemacht. Und in Berlin leider nicht, oder? Nein, nein. Schade. Aber wissen Sie was, die Rusalka habe ich in Berlin.
0: Das weiß ich, als einzige in slowakischer Sprache. <lacht>
1: <lacht> es war so, weil da ist jemand krank geworden. Wir sollten entweder Figaro machen oder, oder ja, ich glaube, Figaro war, sollte sein. Ja. Und da ist jemand krank geworden und dann Frau Schubert fragte mich, ob ich die Rusalka singen wollte stattdessen. Ja. Da sagte ich, ja, warum denn nicht? Kein Problem. <lacht> Nur, da gab es verschiedene Striche. Ja, das wurde gekürzt. Ja. Und,
0: und auf Deutsch gemacht. N ja.
1: Das hat mich nicht gestört. Da sagte ich hauptsächlich die Notenstimmen, yeah. ja, weil ich hatte schon Erfahrung in Buda Budapest. habe ich die Elvira gesungen, italienisch und alle anderen sagen auf Ungarisch. Also es war schon lustig, ja.
0: Da macht man auch was mit, oder?
1: So, ja, also, das, ist schon, das war geplant. Also ja, und die das wussten, ja, und die wussten, dass ich das nur italienisch ja. kenne und die wussten, dass die dort alle äh, Ungarisch singen. Und,
0: Aber und, Hauptsache, man hat sie als Gast angesprochen. Genau.
1: <lacht> trotzdem. <Thema. lacht> aber wie,
0: wie funktioniert das Gehirn an einem solchen Abend? Weil man ist ja doch ein bisschen abhängig von einem Stichwort und so. Ja,
1: das, das war gerade bei den Rezitativen, da kann ich mich bis heute erinnern, wie ich dann so aufmerksam war. Da dachte ich, jetzt ist das schon zu Ende. Aha, jetzt muss <lacht> <Ja>. ich weiter. <lacht> ja, aber mit der
0: Sprache manchmal verändern sich ja auch die Notenwerte genau, klar, dadurch. Zwei klar, Notenwerte Noten statt einem genau. und so und man ist durcheinander, stelle genau, ich mir genau. ja, das, vor. Ja. Das, das,
1: <lacht> man muss so immer so Geist. Ja. Ist
0: immer wach bleiben. Immer wach bleiben. Ja. Aber zurück zur Rusalka in Berlin. Also, die fand dann statt, kurzfristig. Ja, ja, genau. Sie haben in slowakischer Sprache ja, gesungen und ja. Ihre und Kollegen drumherum auf Deutsch. Auf Deutsch, genau.
1: So. Also und das es ging auch. Klar, klar, ja. es war so okay. <lacht> <lacht> Weil ich, ich sage immer, zum Glück die Noten sind ja. gleich. Ja, so also die sei Sprache. Naja, <lacht> Na, ja. kann man, es ist nicht so. Natürlich. Äh, ist das als Improvisation mehr oder mm. wenig als Ersatz und so weiter, dass überhaupt die Vorstellung, also eine Natürlich. Vorstellung äh, stattgefunden hat und so. Also. Wobei ich das
0: auch irrsinnig finde, dass es für den Figaro anscheinend äh, nicht Ersatz gibt. Der wird ja eigentlich in jedem Theater gespielt. Dass man dann eine Rosaica spielt, finde ich eigentlich schon wieder kurios, aber... Ja.
1: Naja, es, es war halt so, vielleicht, weil, weil die, die Verhältnisse im Theater waren immer so, man hatte natürlich manchmal zwei, drei hm. äh, Leute für eine Figur, aber was weiß ich, ja. ich weiß nicht mehr. Wie. So
0: kam Ihre Russalka jedenfalls nach Berlin, ist doch ja. auch schön. <lacht> Ist das eine Lieblingspartie von Ihnen geworden?
1: Ja, ja, ich habe die 25 Jahre lang gesungen.
0: Wo war die letzte? War das die in Pilsen? In Pilsen. Ja, ja also da. 95, ja. Ja, ja. genau so. Ja.
1: Naja, es ist schon.
0: <lacht> es ist eine meiner absoluten Lieblingsopern, deswegen frage ich so konkret, ja, weil für mich ja. ist das immer ein Grund, nach Prag zu fahren, zu fahren. um eine tschechische Rusalka zu
1: hören. Naja, sie ist schon eine. So Spezialität, äh, ja. weil die, das, was man äh, bei anderen Orchestern einstudieren müsste, hm. dort ist das die Tradition. Ja. Ja, das Aber
0: es ist so ein Unterschied, das denkt man nicht. Wenn man eine Russalka in Deutschland hört, ist es schön. Hört man sie in Prag, kommen die Tränen.
1: Tatsächlich. Bei mir ja. ja. Vor
0: allem der Vergleich. Ich habe am Abend davor in Prag eine AIDA gehört ja. und habe mich noch geärgert über das Orchester. Dachte, mein Gott, wie schlampig und unsauber. Am nächsten Tag Rosalka und die spielen, dass ich wirklich, ich war ein ja. einziger aufgelöster Haufen. Ja, mhm. Es war herrlich. Man kann das nicht beschreiben, aber wie ja. Sie sagen, ja. eine Tradition, ja. die man nicht lehren kann ja. und einem anderen Orchester vielleicht auch nicht beibringen, sondern die einfach
1: ja, da, da ist, ja. genau. Das, das ist so und nein, das macht die Tradition, das ja. ist halt bei, also in allen Ländern, mhm. jedes Land hat sowas ja. Spezielles, wo man durch die Tradition das das ist so wie die neunte Beethoven. Hm, richtig, ja, <lacht> ja. absolut. Aber da war ich sehr verärgert bei einem Konzert hier in der tschechischen ja. Philharmonie. Da dachte ich, wow, das kann <lacht> doch nicht wahr sein. Haben Sie die
0: auseinandergenommen,
1: ja? Ja, <lacht> da saß ich im Zuschauerraum und sagte, oh. ja, ja. ja, weil man hat das schon... Mit der Staatskapelle Jahre. im Ohr dann. Und, na, und ja. durch, die, durch die viele äh, Reprisen, die, die ich da absolvierte, da hat man so eine bestimmte Vorstellung, wie es klingt Natürlich, oder wie es klingen ja. sollte. Ja. Und ja, wenn das dann nicht so stimmt, dann ich ärgere mich. Das verstehe <lacht> ich.
0: Und die Russeika war dann auch ihre allererste Oper, ich glaube, in Prag. Am ja, also, ja, ja,
1: also, weil ich war hier ich, äh, nie im, also ich, ich war hier nur Gast. Yeah. ja Und äh, die, ich glaube ja, das war die Rusalka, und ich mhm. habe ja oft die, die Rusalka hier ge, ge, gesungen, und dann noch die, äh, die Dona Anna, auch ja. sehr oft. und Aber davor, das war, oh Gott, äh, 76. ja, das, das weiß ich, weil meine Tochter war damals vier. Hm. Und man hat hier die Zauberflöte gemacht im, im thyl das, das, das ist das? Ständetheater? Ja, genau. genau. Mhm. Und das hat der Kaschlik inszeniert auf eine lustige Weise und dort hatte ich die Pamina auch gesungen, auch tschechisch. Ja. Also zuerst mal Slowakisch, dann tschechisch und dann die, die dritte Sprache, Pamina, Dann irgendwann Deutsch. Original.
0: Aber tschechisch, slowakisch, sind die Unterschiede sehr groß?
1: Äh, jein. Hm. Manchmal hauptsächlich wenn das dann Versen sind, mhm. ja, dann nutzt man auch Worte, die normalerweise nicht so ja, alltäglich sind. Hauptsache aber, für den Reim. Dann, ja, ja, genau. Also, oh ja, so. <lacht> das hat seine Tücken, ja. <lacht> man, man muss schon, sich schon umstellen. Ja. Aber ja, wenn man will, dann geht es dann.
0: <lacht> Nach Bratislava und dieser, ich sag mal, doch harten Schulzeit mit den ganzen Partien, wir haben darüber gesprochen, Herr Peschner hat sie dann ja. direkt engagiert. Und dann stand irgendwann diese Margarete an, ja. im Faust. Und auch da wieder, wie der Zufall es wollte, sie waren geplante B-Besetzung und haben dann beide Premieren gesungen.
1: Naja, weil das war, ich weiß nicht warum. Die Celestina ist eine liebe Kollegin gewesen, ein wenig so auf italienische ja. Art <lacht> und äh, ich weiß nicht, sie, sie hatte so eine komische Ausrede damals gehabt. Sie sagte, sie, sie sagte einmal, ach, mir liegt das, die deutsche Sprache nicht so für mhm. dieses Stück.
0: Aber für Und, die Klasse hat es dann gereicht.
1: <lacht> Und dadurch ist sie, hat, die, hat sie die Partie nie gesungen. Ja. Eigentlich auch keine Proben also, oder Endproben. Das habe ich alles gemacht alleine. Alle waren doppelt besetzt, nur ich war alleine. Hm. Auch mutig, ja. Naja, <lacht> naja es ist laut. Äh, so durch den Betrieb ist das so, so entstanden. Und, und die Margarete war da. Äh, auch so eine kuriose Inszenierung. Der Kaschlik hat das so ein, ein wenig, äh, das war so wie ein das Ganze, sie wurde dann enthauptet und ja so, da war Guillotine <lacht> ja, auf dramatisch. der Bühne, genau und das, das war schon so ein wenig, naja ich hatte Nähmaschine zum Beispiel gehabt, also, ja, statt Spinnen, statt Spinnen hatte ich Nähmaschine
0: Das für Sie war. Ich denke, das sind so Sachen, die kannten Sie aus Bratislava und Prag nicht, oder? Diese Art Regie, diese Art Oper, war das neu für Sie?
1: Ja, natürlich. Also Ich hab, ich fand das interessant. Doch, weil, ja? Ja, weil, weil der, der Kaschlik hatte... Der war natürlich schon damals sehr, sehr berühmter Mensch und mit dem Svoboda, mit dem, mit dem Bühnenbildner, das waren so Leute, die durch die ganze Welt gegangen sind und überall durch Laterna Magica, das war damals ja. diese große Schrei und so. Mhm, äh, die wurden bekannt und da, der, noch dazu, der Kaschlik war, war, hatte, seine, hatte eine sehr große Sprach, also er hatte Erzählt über äh, Entstehung der Oper hier in Prag nach dem Krieg. Und damals dachte ich, jetzt, wenn ich hier so Aufnahmegerät hätte, das wäre was, weil äh, das war interessant, wirklich die Geschichte, was hier entstanden ist. Damals hieß es, nach dem Kriege hat man die Sänger engagiert von überall. Und dann nennt man das, diese Oper, das war die Oper des 5. Mai, Aha. so hieß es. Und da war, war ihr dabei, die, die, die Sänger von überall all, zu engagieren, hauptsächlich, hauptsächlich aus Jugoslawien. Da kamen viele Leute hierher, weil das war eine neue... Äh, Video Ideologie, wenn ich das so sage. Mhm. Weil der Kaschlik wollte immer die Oper Inszenierungen so machen, dass das wirklich als Gesamtkunst dabei rauskommt. Ja, ja. Das heißt mit dem Ballett, mit dem Film, mit das, was sie eigentlich bei dem Laterna Magica gemacht haben, ja weil das ist alles verbunden äh, durch die große Details und dann parallel aber laufen andere Bilder auf der, auf der Bühne und das ist alles so insgesamt sehr, sehr in sich äh, passende und interessante und das auf irgendeine Weise wollte er das auch über die, oder in der Oper implantiert. Deswegen brauchte er Leute, die, die unvoreingenommen ja. sind. Und
0: das ging auch? Also dieses Konzept ging auch eine, mit
1: Oper? Eine Zeit lang, aber dann kam 48 und dann war das wieder alles anders. Und daher, glaube ich, konnte er das nicht weiter, weiter verfolgen.
0: Also da wäre Prag fast äh, der komischen Oper zuvor gekommen mit dem ja. modernen Regietheater. Ja. Ja. ja, genau. Interessant. Es genau. ja, ist schön, dass Sie das sagen, ja. Ja, aber das ja. hat man gar nicht so im Bild.
1: Ja, es ist schon, schon Momente, wo ich, wo ich fand, der, der Kaschlik hätte, könnte, die, die, die Weiterentwicklung wird wirklich sehr schnell vorantreiben in der Zeit, wo, wo das nirgendwo ja. äh, als Ästhetik galt.
0: Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall, diese Margarete wurde ein großer persönlicher Erfolg.
1: Ja, so, so. ja so, ich habe mich gefreut. Darüber. Und die Berliner <lacht> hatten
0: Interesse, sie längere Zeit dort zu behalten.
1: Ja, nur das war dann wirklich... Äh, eigentlich hing das auch mit dem äh, damit zusammen, dass ich die, die äh, Donna-Anna in Japan so, so gerettet hatte. Ja, ja, das so kann man auch die, anerkennen, ja. Die, die wussten, wenn ich da engagiert bin, dann, dann bin ich zuverlässiger Mensch. Ja,
0: das will ich meinen.
1: <lacht> naja, es ist
0: Toll. Apropos Donna-Anna. Der Don Giovanni müsste eine ihrer meistgesungensten Opern sein. Das was stimmt. unter anderem auch daran liegt, dass sie eben, das wie schon gesagt, beide Rollen gesungen haben. Ja. Donna Anna und Donna Elvira. Ja. Ich nehme an, die Zerlina haben sie ausgelassen oder gab es ja. die auch schon? Nein, nein, nein. Die gab es nee. nicht. Ja. Nee.
2: <lacht>
0: <lacht> Don Giovanni haben sie, also jedenfalls bis zum Jahr 1989, in 13 verschiedenen Produktionen weltweit gesungen, hinzu Kommen natürlich auch noch Konzerte ja. und äh, Rundfunk. Ja. und ja. Unter anderem haben sie die Donner Anna auch zum 200-jährigen Jubiläum der Oper hier in Prag. In Prag. Das war
1: konzertant. Das war interessant, weil es hat dirigiert äh, Herr Watzlaw Neumann. Und, ja, es war eine
0: recht internationale Besetzung. Berry.
1: Genau, Berry genau, und, ja. und ich weiß nicht mehr, wer alle. Also es war schon interessant. Lief das
0: kürzlich im Radio.
1: Ja. ja. Ah, da, da, die haben das aufgenommen. Ja, ja, ja.
0: Wussten Doch, sie nicht? Nö. Aha. Genau, Sonja Gazarian. Gazarian,
1: genau. Ja, in der Brendel, ja, ja. ja, genau. Aha, ja, ja. Wir, weil wir trafen uns immer wieder ja, ja. überall bei den, bei den, bei den Gastspielen. No, ja. Und
0: auf jeden Fall nach dieser zweiten Arie, Donna Anna, ist ein Jubelsturm losgebrochen, sie wurden gefeiert.
1: Tatsächlich, no, ja. schön, nein, das freut mich.
0: Es war auch gut, das soll jetzt nicht so klingen, als wäre es nicht gerechtfertigt, nee, nee, nee. aber nein, es war, hat einfach auch gezeigt, dass sie eine Sängerin sind, die das Publikum wirklich liebt. Da, dass sich da irgendwas mhm. überträgt. Dass, wie, wie war da Ihr Verhältnis mit dem Publikum?
1: Ach, wissen Sie was? Äh, ich war eigentlich, wenn ich das so jetzt sage, äh, in dem Sinne egoistisch. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich den Leuten Freude bereiten kann weil das hat sich das irgendwie so verdoppelt und das, was ich gegeben habe, kam mir in doppelter Weise zurück.
0: Das haben Sie so empfunden, ja. Und Schön.
1: da da, da habe ich mir viele Mal gesagt, Donnerwetter, ich darf das nicht laut sagen, <lacht> aber ich, ich freue mich, ich habe da Spaß daran und ich bekomme noch dafür Geld.
2: <lacht> Herrlich, oder?
0: Ja, manchmal muss man auch einfach so dankbar sein für dieses Geschenk. Ich war ne? sehr, ja.
1: sehr dankbar und bin ich bis heute ja. dankbar, Schön. weil tatsächlich viele viele Leute, die ich, also Studenten, mhm. ja, gerade gestern zufälligerweise war, war wir, war ich mit zwei meinen schon jetzt ehemaligen mhm. Studenten, die haben mich eingeladen und eigentlich diese schönen Blumen hier gebracht. <lacht> <lacht> und da äh, beide waren sehr dankbar, weil hauptsächlich die Mezzosopranistin, der habe ich wirklich geholfen, mhm. weil sie hatte früher ganz große technische Probleme obwohl das eine schöne Mezzo ist, Altstimme mhm. heutzutage mhm. muss man sagen, Altstimme ja, ist was, Rarität, Seltenes, ja. was Seltenes genau und die waren so wirklich beide gerührt, dass, dass ich habe mich dann auch, ich freue mich ich freue mich sehr oft ja, <lacht> das
0: ist doch herrlich und
1: das ist dann gerade schön und viele Leute sagen, ach ja, sie haben mir geholfen. Ja. ja, weil ich ist weiß, das wie das... Das Kompliment, oder? Genau. Ja. Was in diesem Beruf überhaupt, wenn man hört, wie viele Leute sich große Hoffnungen mhm. gemacht haben und nichts ist daraus geworden. Ja. ja, wenn das dann mal klappt, dann freue ich mich mit. Und das ist schon, schon. Natürlich, ich kann nur, ich sage immer, ich, ich lerne etwas den, oder bringe den Leuten etwas bei, dann da müssen sie weiter. Das, unbedingt, ja, unbedingt, aber ja. der Grund, die Grundlage,
0: die Flügel geben sie,
1: ja, die, die Grundlage gebe ja. ich, die Flügel müssen sie alleine machen, ja. Ja, oder <lacht> sie geben
0: die Flügel und die müssen damit lernen zu fliegen, genau ja. Ja, das stimmt, das,
1: das stimmt, also, so, da, da bin ich wirklich herrlich, gerne, weil freue ich mich, weil auch in Berlin hatte ich viele Studentinnen die denen hoffentlich hm. ich geholfen habe und die auch egal wo sie gelandet sind was sie machen oder so aber ich glaube da was machbar war hm. habe ich getan
0: ja man kann ja auch nicht zaubern aber man kann eben doch Na ja, aber, viel ausrichten
1: ja, ja da kann man vieles ja. oder mindestens aufmerksam machen hm. pass auf hm. hier das nicht oder so und ja, da hatte ich auch ein paar Studenten gehabt, wo wirklich alles dabei war, sämtliche Möglichkeiten, stimmlich, musikalisch. Und trotzdem haben das die Leute nicht weitergebracht, ja. weil die Nerven gef geführt
0: haben. ist auch wichtig, ja? Sehr wichtig. Ja. Wie war das bei Ihnen mit den Nerven?
1: Ich, Auf habe, Stahl. <lacht> ich habe mir immer gesagt, was ich heute kaputt mache, mache ich nächstes Mal gut. <lacht> und da dachte ich, mein Gott, wenn ich ein paar schlechte Töne singe, hm. es stirbt keiner. Wenn ich ein Arzt wäre, hätte ja. ich andere Gedanken. Richtig,
0: mehr Verantwortung, oder? Ja, bei genau. so einem also Ton. Ja. Genau,
1: so, da muss man die Verhältnisse bewahren. Richtig, und richtig. Und da war das deswegen. Ja, ja,
0: Aber gab es auch mal den, den Punkt in Ihrem Sängerleben, wo Sie dachten, äh, es reicht, ich, ich komme nicht weiter? Also gab es mal so Momente, wo es...
1: Eigentlich nicht, weil, weil ich wurde da durch die, durch die Situation in der Staatsoper, wurde ich da aus meiner Tätigkeit rausgerissen durch künstliche äh, Einschränkungen, mhm. ja, weil dann dachte ich, naja, warum? Äh, für, gut, ich war, habe die Ag Agathe zum Beispiel mhm. alleine 13 Jahre gesungen. Tja. Und in Hamburg habe ich die, das war so eine verrückte Inszenierung, <lacht> oh, ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat. Also 30-jähriger Krieg und Ach, so echt. und ja, mh, ja, naja, okay. Und und dann hat man mir eines Tages gesagt, Sie sind, Sie sind zu alt für die Agathe.
0: Das so. war aber nach der Wende, wo nach dann schon die neue genau. Leitung da ja, war. Ja. Ja.
1: Und dann dachte ich, hm, okay, äh, wenn die das meinen. Also so fing äh, das langsam
0: an, dass die Stimmung kippte mit äh, solchen. Wissen
1: Sie, das war so, das, war, das ging sehr schnell, in einer Spielzeit. Hat man nur mir persönlich sechs Inszenierungen weggegeben. Also auf diese trockene Art und Weise wurde der Spielplan weg. Ja, ja so immer reduziert, reduziert. Wenn Sie sich das vorstellen, eine Person, also ich und sechs Inszenierungen in einer Spielzeit. Ja. Und so ging es, so hat sich das weiter und weiter reduziert, weil damals galt das einzige Wort, man muss sparen und sie haben gespart, so auf diese Art und Weise, dass man äh, die, die Anzahl von, von, von Leuten, die beschäftigt waren in, in der Staatsoper reduziert.
0: Und dann ging so. die große Kündigungswelle los. Genau,
1: ja. genau. Und meine Kollegen haben sich das dagegen natürlich, weil die, die, niemand konnte sich vorstellen, dass es so plötzlich mit uns umgegangen sein könnte. Ja. ja.
0: Eben, wir haben das oft besprochen in diesem Podcast, ja. eben unter anderem mit, mit, mit Siegfried Lorenz, einfach dieses, ja. dieses perfide Gedanke, bis 91 war alles gut und plötzlich ja. war es ja. dann nicht mehr nicht nicht gut. Ja.
1: Genau, weil ja. da hat man gesagt, diese alte gebackene Inszenierungen müssen weg, und dann habe ich gehört, jemand hat, jetzt weiß ich nicht, wer konkret das war, äh, da hat man gesagt, jetzt wird jede Vorstellung mit nur Star-Besetzungen besetzt. Da dachte ich damals, woher nehmen Sie das Geld dafür? Ja,
0: da würde dann nichts gespart, ja.
1: Aber keine solche Vorstellungen fanden statt, einmal im Jahr vielleicht, aber nicht jeden Tag, ja. Und deswegen haben sie dann die Tage reduziert, ja, ja. und dann ein, einmal guckte ich mir das Programm an und dann habe ich gesehen, fünf Inszenierungen im ganzen Monat.
0: Das kannte man anders aus der Staatsoperierung. Na no, klar, ja.
1: ja, so dachte ich, aha, das hat man so, das sind die Sparmaßnahmen, ja. Ja,
0: aber, aber wie hat sich das dann geäußert? Hat man sie wirklich zu Gesprächen gebeten? Hat man ihnen das so knallhart gesagt?
1: Ja, ja. ja, sie sind zu alt und sie können nicht, wir können sie nicht kündigen, weil sie länger als 15 Jahre im Hause sind.
0: Das wäre denen noch am liebsten gewesen. Ja, klar, natürlich. Ja. Okay. Aber also so wurde das auch direkt kommuniziert. Ja, ja. Das ist doch ungeheuerlich, ja, ja. oder? Ja.
1: Und wenn sie bleiben wollen... Also ich habe dann zum Schluss ein paar kleinere äh, Partien gemacht.
0: Aber davor hat man ihnen ganz andere Sachen angeboten,
1: ne? Naja, da hat man mir angeboten, dass ich äh, Souffleuse oder Kartenverkäuferin oder noch etwas... Die Pförtnerin, ne? Pförtnerin, ja.
0: Hat man da Worte, wenn man <lacht> nein, sowas <lacht> Nein,
1: da habe ich mir gedacht ihr seid Ochsen ja. und was, was, weil ich habe das überall gesehen dass alles passiert das gleiche passierte überall in der DDR mit großen betrieben und die leute waren auch so auf die mhm. äh, abstellgleis, abstellgleis ja. Äh, ja nur und
0: Natürlich, es ist, der Trost ist, dass es nicht an der persönlichen Leistung liegt, nachweislich, sondern wirklich nur mit diesem ja. alten äh, System ja, also, zusammenhängt. Ja. Aber es ist trotzdem ein schwacher Trost, weil letztendlich ja, badet also, man es dann doch aus genau, und man zahlt weil, mit den eigenen. Genau,
1: genau. Weil ja. dann habe ich überlegt, was soll ich machen? Soll ich kündigen und äh, Freischaffende sein? Das war zu der Zeit, wo mein Mann schon ganz toll krank gewesen mhm. ist. Und da dachte ich, wenn ich jetzt ständig rumfahre mhm. und Gastspiele mache, äh, er brauchte wirklich, war sch wirklich schwer krank. Und er war wesentlich älter als ich und äh, dann äh, die Tochter, die war was weiß ich, 13, 14. Mhm. Mhm. Also da dachte ich, wie soll das gehen? Das könnte nicht, konnte nicht gut ja, nicht gehen. Ja, ja. Also habe ich mir gesagt, so, ich bleibe so solange ich bleiben kann, bis zu diesem 60. Lebensjahr und dann höre ich auf. Und da, das war so meine Entscheidung. Mm. Und, äh, und, Aber wie ging ja. es Ihnen
0: dann an dem Haus? Hat es noch Spaß ich, gemacht?
1: Nein, das war nur Pflicht, ja. weil dadurch, dass da völlig neue Leute kamen, dann wurde nur Englisch gesprochen, mm. als man reinkam. Mm. Äh, nur fremde Gesichter und nur Leute, die so überheblich waren. Ja. Wissen Sie, das war eine ganz andere Atmosphäre. da sagte ich, das war mir eigentlich die, die Sache erleichtert. Das glaube
0: ich, das glaube ich. Ja, weil dann kann man mit abschließen. Ne? Genau,
1: ja. dann habe ich gesagt, also zu dieser Gruppe möchte ich nicht mehr gehören. Ja. Ja ja weil und weil sie nichts nicht besseres Theater gemacht haben das hat mich geärgert das glaube
0: ich das glaube ja? ich ja
1: weil was ich am Anfang gesagt ja. habe wenn was Neues dann müsste es besser sein als das ja wir hatten mhm. meiner Meinung nach das Beste daraus gemacht mhm. was es ging was ja. welche Bedingungen damals möglich, war, damals möglich waren da hat der, 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 die, die, die Führung der Staatsoper no, man wirklich man. daraus das Beste gemacht, weil ja. das war natürlich alles begrenzt na, na. und so weiter. Aber finanziell. die künstlerische
0: Qualität stimmte und genau. die Leute waren da. Genau. Man konnte mit diesen Leuten genau. arbeiten. Ja, ne? genau, genau. Und, und plötzlich dann. war alles... Und
1: plötzlich ja. diese äh, Atmosphäre, die äh, die fremden Leute, ja. ich habe normalerweise kein Problem sich mit fremden Leuten, äh, die Kollegen sind ja. Ja, mhm. weil ich, war, ich hatte viele Gastspiele gemacht und da waren immer fremde Leute sozusagen, mhm. Ja. Mhm. aber das war eine andere Atmosphäre ja. und da, das hat mich dann lange Zeit, war ich traurig darüber.
0: Ich. Was war Ihre letzte Vorstellung unter den Linken?
1: Ich glaube, das war in Macbeth die die Tante dort, ich weiß nicht, <lacht> die die ja, genau. <lacht> ja. Ja, ja, Damit so, haben war. Sie
0: sich dann vom Berliner Publikum verabschiedet. Naja,
1: das, das war so, man hat immer im Ensemble gesungen, das war so eine, eine Inszenierung, ja. die, die auch so, meine Meinung nach. Nicht sehr ich habe sie auch spart. noch gesehen, ja. leider
0: nicht, nicht mit Ihnen, aber ja. äh, ich kenne die Inszenierung, ja. alles so äh, Ameisen, ja, ja, Insekten. Ja, genau. Ne? genau, Insekten, ja. Naja. Ja. Ja, ja. Na ja. Aber oh. das Berliner Publikum, wie hat das damals reagiert auf diese Ungerechtigkeit? Haben Sie da ein bisschen oh, Feedback
1: bekommen? Habe ich, hab ich leider, m -m, nee. nein, überhaupt mhm. kein, kein, nicht, nicht. Weil Sie hatten ja
0: Ihre, ich sage mal Fans, das klingt immer so blöd, aber ja. Sie hatten Ihr Publikum. Ja, ne? das.
1: aber da da hat sich das immer so ereignet nach den Vorstellungen, wo ich Autogramme gegeben habe, wo die Leute dann was Nettes gesagt hatten und mir vielleicht Kärtchen oder Kärtchen geschrieben haben. Und und da große Gespräche oder sowas führte ich nie. Das ja. war damals nicht so wie, wie heute, dass man nach der Vorstellung noch, große... Sich zelebrieren lässt. Genau. <lacht> und, äh, und das, also ich habe immer gedacht, so ich habe meine Arbeit getan und jetzt ist gut so. Naja, man, man hat natürlich, das war eine, wenn ich das so sage, ich hatte keine Zeit für mich da zurücklehnen ja. und so, weil das war alles so Tage und da... Wenn ich das nur so sage, in ja. einem Jahr, das war aber das Höchste, in einem Jahr habe ich fünf Inszenierungen gemacht, wo die kleinste die Michaela war, die kleinste Partie, Da waren Arabella, Capriccio und noch Freischütz und Don Giovanni wahrscheinlich. So, ja. Also das war in einem Jahr. Ja. Das heißt, ich lief ständig mit Klavierauszügen und mit den Texten und ich ich lade den Kopf voll mit... Und
0: Konzerte. Und
1: Konzerte noch dazu, ja. natürlich. Also da war das noch nebenbei sozusagen. Ja. Also da hatte man keine Zeit, sich irgendwie so zurücklehnen mhm. oder sich beobachten und sich sagen, so Pläne da und dort war so ja, 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 ja. Mit, mit, mit. Ja. schnell, schnell, schnell. So, das war die, äh, und deswegen wo, hatte ich eine, keine Lust, mir das anzuhören, hm. weil ich dachte, oh, ich muss was anderes lernen und nicht das zu hören, das hören was schon fertig In ist. In Vergangenheit
0: und, aufhalten, ja. ja. Lustig. Also,
1: naja, das, das ist so, sowieso äh, vielleicht eine, wenn ich das so sage, um die Geschehnisse zu bewältigen, diese bei der Wende. Mhm. Das war für mich eine Sache, die, wo ich froh war, dass, dass das so meine Natur ist, nicht nach hinten gucken, äh, weil ich habe beobachtet, wie gerade Sigi Lorenz und mhm. alle Kollegen, die betroffen waren, wie sie das schwer ertragen.
0: Oh ja, bis heute.
1: Ja, ja. Ja, aber äh, zum Glück hatte ich die Möglichkeit, Unterricht zu geben. Mhm. Und daher habe ich das auch vielleicht künstlich verdrängt. Ja, hab ich habe gesagt, es, ich, kann damit nicht, nicht, ich kann das nicht ändern.
0: Aber haben Sie Ihren Frieden damit gefunden?
1: Natürlich tut es weh. Mhm. Ja, Weil wenn, äh, mich, mi, mir tat es weh, so wenn ich sachlich bin und sage, wenn etwas Neues kommt... Und das besser ist als das Alte, bin ich damit einverstanden, weil die Erneuerungen müssen kommen. Aber wenn das, was man beobachtet, wenn zuerst mal kamen die Leute, die keine Ahnung über Theater, über Oper hatten, und das ist schon eine für mich eine wirklich Beleidigung gewesen. ich so ein Mensch, der der nicht weiß, was 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 überhaupt Oper bedeutet, und der ist jetzt plötzlich Chef. Und diese unterschiedlichen Meinungen, die da da, äh, und wir waren so dazwischen, weil wir der der Sänger waren. Nur deswegen. Ja. Und deswegen passierte das de, der Staatsoper ein paar Straßen weiter die, die, die deutsche Oper. Sie hatte keine Probleme damit. Natürlich, ja. ja.
0: Ich möchte gerne noch mal auf den Don Giovanni zu sprechen kommen. Die Donna Anna haben sie 18 Mal an der Staatsoper in Berlin gesungen, 26 Mal an der deutschen Oper gastiert, 14 Mal an der Prager Oper, im Vergleich dazu, die Donna Elvira weniger, die war in Berlin nur fünfmal und ja. in Prag, wenn ich richtig geschaut habe, ein einziges Mal.
1: Das musste mehr sein, weil das war eine neue Inszenierung damals, wo ich als Elvira, das war damals auch äh, Kaschliks Inszenierung. In Prag? In Prag. Ja, ja, ja mehrmals,
0: ja. ja. Dann ist das ein ich Fehler glaube. im Archiv. Ja. Da steht wirklich nur eine Vorstellung. Danach sind sie nee, nur nee, noch nee, mehr, mehr. mit der, mit Ganz der Anna Ganz gelistet.
1: Nee, 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 nee. das war eine alte Inszenierung, mhm. äh, die damals Kaschlik gemacht hat, die übrigens heute der der heutigen sehr ähnlich ist, weil mhm. das war so wie wie die Logen und die, die ganze, der ganze Zuschauerraum weiter auf der Bühne ah. weiter ging. Ja, das war so. Stimmt,
0: so. die heutige Inszenierung, die ja. ist ähnlich. Ja. Ja, ja. absolut. No, ja. Welche haben Sie lieber gesungen von den beiden?
1: Äh, schwer zu sagen, weil das sind so zwei verschiedene Figuren. Mhm. Ich habe nur nicht gerne gehabt, wenn man aus der Elvira eine verrückte historische eine Furie. Furie macht. Das, das ist, natürlich liegt an der Grenze, diese Partie, aber dann hat man sich unfreiwillig eine komische alte mhm, daraus stimmt. machen und das das fand ich nicht ja weil sie war eigentlich eine von den vielen betrogenen Frauen ja, ja und nur dadurch dass sie Möglichkeit hatte sich dagegen zu äußern das war der einzige Unterschied vielleicht zwischen den anderen mhm, die mh. die äh, diese Möglichkeit nicht hatten ja, oder was ja, ja aber aber äh, natürlich ist das dann sehr nah, diese Enttäuschung, mm, ja, mm. und diese, ihre letzte noch, was sie da, Lultima Pro, yeah. war der, am, der ja, aber ja, das, Avio, genau. ja, genau dass da äh, sie, sie noch kämpft, mhm. um, schon jetzt nicht nur um, um sich, sondern um den Giovanni kämpft. Ja, sie hat wirklich Angst ja, um ihn, ja, ja, genau, also es ist schon, schon eigentlich eine großzügige Frau von diesem Sinne. Des, das eine tolle ja. Frau, eigentlich sehr
0: selbstlos dann ja, auch. Ja, ja.
1: genau. Und die, die Anna, sie, da ist man in vielen Inszenierungen das gerade so ähm, als offen gelassen. Wie war das eigentlich? Ja, ja. Genau. Und, Und da muss
0: ich Sie auch fragen, weil August Everding hat in seiner Da Capo-Sendung immer alle Donner Annas gefragt, was denken Sie? Hatte die Anna was mit dem Giovanni oder nicht? No,
1: natürlich. Und freiwillig? Natürlich. Das weiß ich
0: nicht. <lacht> was denken Sie? Was äh, denkt Ihre Donner an? Äh,
1: ja, also ich glaube, äh, äh, da waren, sie war so verzaubert mhm. von ihm, weil er war anders als alle anderen, an, als alle anderen äh, Herren. Mhm. Ja. Und da äh, ist es sehr an der Kippe. Mhm,
2: mh, mh. Ja,
1: ich glaube, ja, eher freiwillig als freiwillig. <lacht> er
0: musste nicht viel Überzeugungsarbeit ja, leisten. Ja, genau.
1: Und weil Deswegen, ich glaube, das, was sie sagte, äh, sie muss ein Jahr Trauer halten mhm. äh, für den Vater. Dann wollte sie eher den Giovanni vergessen, ja. als, als den Vater... Also das ist mhm, so eine, verstehe Fort, eine, eine Eine Metapher, die sie genau, da gibt. Genau, ja, genau, genau. Ja, ich, ja. ich glaube... Um den
0: Otavio nicht so sehr zu enttäuschen vielleicht.
1: Vielleicht auch das oder sich selbst auch <lacht> nicht ja. zu enttäuschen. Ja, ja. das ja. ist auch möglich gewesen. Also das ist, das ist doch gut so, dass es ja. so alles offen bleibt.
0: Ja, und dass ja. man es auch unterschiedlich auslegen kann. Und ja. ich denke mal, in all ihren Inszenierungen haben sie auch alle Wege schon... Oder? Ja, das stimmt.
1: <lacht> Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie die die Inszenierung in der Staatsoper zu Ende gegangen ist. Meinen Sie die Berghaus-Inszenierung? Ja, Berghaus.
0: Ich habe gehört, es war ein Riesenskandal. Was war der Skandal?
1: Also wir, äh, sie wollte, obwohl wir die sogenannte alte Inszenierung äh, alle mitgemacht haben. Die Adam-Inszenierung. Die, die Adam-Inszenierung, ja. genau. Mhm. Und äh, sie wollte uns aber für diese Inszenierung auch haben. Mhm. Und es lief schon so, wenn ich das so sage, ein wenig verdächtig, weil bei den äh, Proben hat immer Sigi Vogel gefragt, warum und warum müssen wir das machen und warum und welche Begründung und so. Also die mhm. Berghaus musste viel er erklären. <lacht> damit er da einverstanden war, das mitzumachen. Okay. Ja. Und, okay, wir haben alles gemacht, was sie sich gewünscht hat, weil es war letztens Ende alles stimmig. Mhm. Das ist es ist ja Berghaus, das, ne? genau. es ist ja
0: eine, die was kann genau. oder
1: konnte, ja. konnte. Und dann äh, haben wir, die Inszenierungen, also ich weiß nicht, wie viele Vorstellungen ja. sind da abgelaufen und nicht so
2: viele. Nicht so
1: viele, aber äh schon bei der Premiere hat das Publikum so gebucht, ja. dass man die Musik nicht hörte. Ach Gott! Ja, das war wirklich ganz schlimm.
0: Ja, das ist als Sänger ist das doch entsetzlich, oder?
1: Klar, Weil ist man das ist in ganz dieser
0: Negativität, in dieser genau. Atmosphäre, und das ja. war
1: dann in dem Ball, wo, wo der Chor diese erste äh, erste Tanz und dann kommt der Tanz, mm. ja. Und das war so die die waren die hatten alle ähm, äh, so solche blaue Anzüge gehabt, so so was weiß ich da also, so so, so nicht passend zu dem Ganzen, ja. das waren keine Bauern oder ja, so, ja, 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 und die sind dann durch die ganze Bühne, das war so eine Schräge, ganz laut runtergedonnert, mhm. und das Publikum konnte das wirklich nicht ertragen, das ja. waren so, so Burrufe, und dann,
0: Weil die, diese Anspielung war ihm zu politisch, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also das war alles mhm. irgendwie so viel zu brutal. Mhm. Ja. Und wir hatten zum Beispiel, wir kamen als, äh, als Masken, mhm. so, ich war dann so eine, eine, eine Hühne, hatte solche, so, so was, so ein okay. ja. Und ja. hier hatte ich, was weiß ich, auf dem Kopf Sie etwas. waren Donna Anna in der wir Premiere. Ja, ja. In, und äh, die, die Celestina hat die Elvira gesungen und dann kam sie zu ihrer Tür großen Arie, so. Sie hatte hier so wie ein Kind mhm. und dann hat sie das losgelassen und hier hatte sie so ein großes Loch. Mhm. Okay. Und das war auch so ein Bo. ja, ja, ja. ja.
0: kam direkt.
1: Ja. Direkt, also wir, und das letzte Ensemble, wir saßen da am, am, am Tisch und die Berghaus sagte, ja, alle Frauen, die sie mit dem Giovanni in Berührung gekommen sind, die waren gekennzeichnet von ihm. Und ich musste hier sowas machen wie so, und das musste ich singen dabei. Oh Gott, wirklich? Ja, also wirklich, ja. Also, den also, Kopf, permanent Kopf permanent schütteln. Genau, ja. oh. Es war so, so. Und wir hatten gesagt, so, jetzt ist Schluss. Nach, weil es war jede, jedes mal, mal gab es hm, Boom. Hm. ja Und da haben wir gesagt, meine Güte, wir singen äh, wie das am besten können. Hm, ja. hm. Es wird es, genauso wie vom Orchester gespielt. Wir geben uns alle große Mühe und das Publikum akzeptiert das nicht. Ja. Also dann müssen wir das gar nicht machen. Ja. Und wir sind zu dem Remkus gekommen, alle Insgesamt. Die Sängerriege, ja. Ja, und haben wir gesagt, dass wir nicht mehr bereit sind, mitzumachen unter diesen Umständen. Ja, ja weil äh, es war, und er hat das akzeptiert, damit wurde das dann abgesetzt.
0: Ich meine, finde ich schön, dass man auch die Sänger dann ernst nimmt und nicht sagt, <lacht> gut, dann hole ich dafür Gäste,
1: ja, ja, die das ja. für Geld dann teuer ja, singen, ja. ja. Ja, also das war hauptsächlich die Reaktion von hm. Publikum. Ja. ja, weil, weil wie gesagt, wir, wir singen wie wie am besten können ja. und das Publikum akzeptiert das gar nee. nicht, weil die waren damit beschäftigt nur gucken, warum hm. macht der das und warum warum macht ja. die das, weil die Berghaus hat eigentlich auf der auf der auf dem Geschehen, was, was da
2: hm. sein
1: sollte, noch eine andere Ebene gebaut.
0: Und das war einfach zu viel dann. Und
1: dann die Leute wussten, warum äh, nehmte die Donna Anna so ein Stück Zuerst habe ich von dem Giovanni ein Stück Hemd rausgerissen mm. und dann habe ich das hier als Talisman die ganze Zeit. Mhm. Nur wenn man nicht dabei ist, wenn sie das erklärt ja, hat, ja. man fragte: Warum? Was tut sie das? Warum brauchten <lacht> ja, sie ja. dieses 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 Stück Hemd? Ja und, und so. Also und ohne
0: Einführung hätte man es einfach nicht verstanden. Genau,
1: ja. genau. Ja, also da waren Tausende solche Kleinigkeiten und die Leute wollten das nicht ganz einfach. Und dann hast man
0: die Adam-Inszenierung wieder geholt nein, oder Giovanni nein, war dann nein, fertig?
1: Nein,
0: Dann gab es keinen Giovanni mehr in Berlin nein. für Sie? Nein.
1: Nein. Schade. Aber ich habe, das war so wieder so, wie sich das alles so lustigerweise ja. entwickelt. Ich, ich hatte zwei Jahre, glaube ich, äh, die Donna Anna auch in der Deutschen Oper gesungen und, und auch in der Staatsoper. Also ja. das war so, so wieder, na ja, Da haben so Sie dann ich alles wettgemacht, <lacht> was Sie an der Staatsoper nicht hatten. Ja, ja. Ja. Ah, so ist
0: ja, Mozart ist ja generell ein wahnsinnig wichtiger Komponist in ihrer Karriere. Neben den ja. schon angesprochenen Donners ja. und Giovanni, Lici, genau. Pamina, Pamina, die Figaro-Gräfin, ja. Elektra, Idomineo, ja. die Vitellia haben sie auch gesungen, ja, die, die Sevilla auch. mal im ja. Rundfunk.
1: Ja.
0: Was bedeutet Ihnen Mozart und seine Musik?
1: Ja, das ist also schwer, da fühle ich mich zu Hause, Ja. da, da, da ist es, mhm. da äh, die ganze Struktur, wenn ich das so ja. theoretisch ein wenig auseinandernehme, absolut, absolut. die ganze Struktur, nicht nur jetzt, nicht nur Oper, mhm. ich meine auch Instrumentalmusik, mhm. ja, äh, sämtliche Konzerte und Symphonien und so und es ist sehr interessant zu beobachten, wie wie er sich überhaupt entwickelt hatte als Opernkomponist. Ja. Und da dachte ich, Donavetta, wenn er dann weiter, nach dem Idomeneo, weitermachen konnte, er wäre da gelandet, wo der Wagner ist. Eigentlich
0: ja, oder? Ja. Der Idomeneo ja, ist ja schon ist, so zukunftsweisend. Genau. Das finde ich auch erschreckend, genau. ja, ja. In ja. so kurzer Zeit. Ja, ja genau. Und ja.
1: da ist es wirklich. Jenny ist ja. halt Jenny. Das, ja. das Also da, das finde ich wirklich. Dort bin ich zu Hause musikalisch eindeutig. Und
0: gibt es von den Mozart Partien eine Lieblingsrolle?
1: Äh, eigentlich nein. Nein. Alle, alle waren äh, irgendwie. Aus diesen einzelnen Personen mhm. ist da eine, eine Person geworden, die sich da ergänzt ja, und von verschiedenen Facetten. Ja. so also, ist schon für mich. Also, ja, und da war ich wirklich, bin ich bis heute sehr dankbar, dass ich diese, diesen Komponisten gefunden hatte, mhm. die mir so auch musikalisch, aber auch wirklich rein sängerisch. Einfach, so wo man so zu Hause liegt. ist. Ja, 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 ja. so also, dass man. Ja.
2: Ja.
0: ja, sie wurden ja auch für, für die Mozart-Rollen 1988 mit dem Clement-Gottwald-Staatspreis ja. ausgezeichnet. Ja,
1: das war, da, das war für diese, dieses Konzert. Alles die, war, äh, zu 200. Ah, Jahr. Ah, das, das war da äh, der Grund. Die Anna. Ja, ja, das war der Grund.
0: Und ihre Elvira gibt es. Gott sei Dank auf Platte.
1: Ja, so also das war hier. Äh, das ist Supraphone hat mhm. das aufgenommen und das ist auch so eine kurze lustige Geschichte. Äh, die Tochter von Karl Gott mhm. war ein Jahr lang meine Schü Schülerin. Tatsache. Ja, äh, das hat Herr Margita äh, zusammengebracht und. Äh, er kam, mich zu begutachten, ob ich das klar in die Schule... Der in der, ja. Ja. Und äh, ich habe ihm gesagt, ob er sich daran erinnern könnte, dass wir damals die Aufnahme... Er sollte den Don Ottavio singen.
0: Karel Gott. Ja. Nicht wirklich.
1: Tatsächlich. Tatsächlich. Und er sagte, ja, ja, ich erinnere mich sehr gut. Der hat wirklich unglaubliche, ge unglaubliches Gedächtnis gehabt. Yeah, yeah. Und es war so, als wenn wir letztes Mal gestern darüber gesprochen hätten. Uh -huh. ja? yeah und da da sagte er ja, das sollte für Delia sein, das war diese äh, für Gesellschaft für, für ausländische ja, äh, ja für Delia sollte es sein. Ja, aber äh, dann war das für mich doch zu kompliziert oder so was sagte
0: er. Hätte er das gekonnt? also ich wusste gar nicht dass er da so klassische ambitionen hatte
1: eigentlich ja weil er, er hatte konservatorium ja. Ja, so das, das, das heißt diese diese ausbildung war da ja. oder wäre da ja. Ja, ja. aber vielleicht hat er dann doch eingesehen dass es für ihn, zu In eine weit, andere Richtung genau zu mehr. weit ja. gegangen ist, also aber aber, ja, aber aber schwarz auf weiß hatte ich das auf einen Kontrakt, ein Vertrag hatte ich, wo <lacht> es stand und, und es da stand da äh, Zerlina Editha äh, Gruberova. Wirklich? Ja, also da, da dachte ich aha, illustre Gesellschaft mindestens auf dem Papier <lacht>
0: Ja, sie hat es ja dann auch nicht gemacht, ja. das hat dann ihre Kollegin Frau Jonaschowa ja, ja, genau. Ja. ja, lustig Also die Platte war ursprünglich wirklich ein Star-Projekt. Ja?
1: Ja. ja, nur so für das ja. Ausland. Ja, ja. Ja. ja,
0: stimmt, klar. Man hat ja sowas vor allem ja. für das Ausland
1: produziert. Wir haben sich da, glaube ich, sehr viel Geld äh, ja, versprochen. <lacht> Aber wenn man wenn man es bedenkt, wie viele Millionen Schallplatten der Gott produziert hatte, <lacht> nicht nur produziert, sondern verkauft. Ja, ja? Das ja. sind 30 Millionen oder wie viele. Ja, ja. Also Das ist schon
0: aber trotzdem, ja. der Giovanni ist auch ohne ihn und Frau Gruberova zu einer sehr ja. schönen Platte geworden. Und wenn man in Prag geht, in die CD-Geschäfte, dieser Giovanni lacht eigentlich immer irgendwo an. Der Kann ist wirklich, sein, ja, ja, der ja. ist mhm. ganz prominent immer ausgestellt. Aha. Ich glaube, da ist Suprafon auch sehr stolz drauf, auf diese Produktion. Naja,
1: ja, dann, wenn das dann verkauft wird, dann sind sie immer, weil zum Beispiel da ich sehr oft äh, gerade äh, Malersymphonie mm. hat die Tschechische Philharmonie mit dem Neumann alle aufgenommen mm. und ich hatte das Glück ich konnte die vierte äh, da mit der vierten dabei sein und das das wird auch sehr oft äh, auch so nicht nur gespielt sondern verkauft yeah, yeah, yeah. <lacht> Naja, es also ist schon. Sie haben
0: viele Platten gemacht. Ja. Viele sind heute auch auf CD erhältlich. Haben Sie gerne im Studio gearbeitet?
1: Wie gesagt, unter diesen Umständen, ja, eine Probeaufnahme ja. und dann sagte ich mit dem Regisseur, jetzt sind Sie verantwortlich, <lacht> was da gemacht wird. Ja, also die Technik heute kann man auch nicht vergleichen, wenn ich mich äh, erinnere, als ich meine erste Schallplatte aufgenommen habe, das war im Rundfunk, und da der Techniker sagte, wenn Sie äh, hohe Töne singen, dann kommen Sie ein Stückchen weiter vom Mikrofon <lacht> weg. Klar. So ging das, ja. So ging das, das war da. da, da Sonst
0: das werden die Technik Mikrofone geplatzt. Ja,
1: ja oder Piano, mit, beim Piano kommen Sie näher zum Mikrofon. Und so. Das Unfassbar. war, das war, no, ja, das war ganz noch. andere
0: Regeln, ja.
1: Ganz anders, und natürlich, da äh, noch dazu wenn das Orchesteraufnahmen waren das Orchester musste das zuerst mal lernen ja. Ja, also wenn man sagen wir zwei Stunden für eine Aufnahme hatte eine Stunde dauerte bis das Orchester gelernt hat und dann konnte man ein wenig Die Sänger dazu genau
2: Ach Gott, lustig. Na ja,
1: na ja, das war ganz, Weil die hatten das... Das war Dienst für das Orchester. Hm. Wenn das Rundfunkorchester war, ja, die kamen dann Dienst, haben geguckt, was da so am Pult steht oder <lacht> nie, Und dann fingen sie, fingen sie an, das zusammenzubringen. So, ja.
0: Aber gibt es Aufnahmen, die Sie mögen von sich, die Sie auch ertragen können?
1: Ich habe einmal... Das war so eine lustige Geschichte auch. Äh, ich bin... Als ich noch mit dem Auto hier und her gefahren ja. bin, kam ich nachts, ich fuhr immer nachts. Ja. Und dann kam ich so um Mitternacht hierher und habe ich Radio eingeschaltet und da sang jemand. Da dachte ich, ah, äh, Strauß, letzte Lieder, ein Lied davon. Und da dachte ich, mh, ganz schön, okay. Und dann hat man gesagt, dass da meine Aufnahme war. Ich habe mich überhaupt nicht erkannt. Toll. Also dachte ich na ja, ganz, ganz ordentlich gesungen. Na schön. <lacht> Okay, Dann ja. habe ich gelassen und nach vielen Jahren äh, hier in der Schule, an der Hochschule, haben die Studenten in der Musikgeschichte oder was weiß ich, äh, was gelernt und der Pädagoge sagte mir, er hätte von mir, der hörte, dass ich, meine, also meine, dass ich Strauß und Lieder auf eine Schallplatte gemacht hatte, ob er, ob, ihm, ob er ihm das leihen könnte. Und da sagte er, ja, wenn Sie die schwarze Platten noch verwenden können, okay. Und da hat mir das nach ein paar Tagen zurückgebracht und ein CD noch dazu. Und er war so voll begeistert. Ich sagte, das ist so unglaublich und so. Da, da war ich nach vielen Jahren froh, dass jemand wirklich so ein, ein Fachmensch, der sehr viele Aufnahmen kennt und vergleichen kann, das ist mir das so. Da sagte ich, ja, schön, danke.
0: <lacht> <lacht> Na, ist doch schön.
1: Vieles, ja, zum Beispiel die, die, die schlau, also Schlaues Füchslein, mhm. da habe ich auch die, die, auch die, die Schallplatte gemacht und vor kurzem hat mir das jemand gezeigt, oder wollte Autogramm, da hm. dachte ich, ja, aha, das habe ich auch gesungen, oh, war <lacht> ja, ja.
0: da haben Sie den eigentlich den Mezzopart gesungen, ne? Ja? Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Ah, ne, die, die Benjatschkova singt, die, die, die singt den
0: Mezzopart, genau, Sie genau. haben die Füchsen gesungen. Ja, aber, ja, ja mhm.
1: aber das ist äh, zwar Mezzo, aber das ist so hoch, yeah. genau so, das ist für zwei Soprane yeah. eigentlich. Yeah.
0: Und es gibt interessanterweise eine jenova cd aufnahme mit Ihnen, die gar nicht mit Ihnen ist.
1: Ja, das war Irrtum, wissen Sie was? Das war meine Kollegin, das war äh, Frau Blausiakowa, ja. sie hat mir das mit großen Beschwerden erzählt. Ja. Ich wusste davon gar nichts da hat sich jemand in der Redaktion geirrt und Magdalena, wie Magdalena, und da, war, da hat das die Blauschakowa aufgenommen und, und, äh, und ich, unter meinem Namen. Aber die haben das dann irgendwie so vernichtet, glaube ich.
0: Ja, aber es, also man findet es noch im Internet und ich war zum Beispiel auch, ich habe recherchiert, was sie ja, alles aufgenommen ja. haben und habe mich gefreut. Ich denke, oh Gott, es gibt eine Jenova mit ihr, wie schön. Ja. Und ein Freund von mir ja. hat dann eben auch korrigiert, meinte, nein, 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 ja, das, das ist, ist sie dann, nicht. Ja, ja. Genau.
1: Schon ein das ist peinlicher schon, Fehler. Ne? Wirklich, wirklich. Also, da, ja. naja, kann passieren. Kann passieren, aber, aber, ist aber, schon aber, kurios. aber es ist schon Corona. Ja, genau. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die, die müssen doch Kontrolle machen, nicht? Also, noch Ach, und ja. eigentlich, ja. Naja, ist halt. Naja, aber
0: vielleicht ja. wollte man auch von ihrem Namen profitieren. Oder ist das zu weit hergeholt?
1: Oh, ich glaube nicht. Also dann da hätte man weiß, sie vielleicht Ja, weil genommen, die, die, die Also Frau Blahuschiakova war war gerade in diesem Gebiet hm. sehr hochgeschätzte mhm, Sängerin. Okay, und
0: war sie, wirklich ein sie, Fehler. Ja, ja, ja. ja. Na ja. <lacht> ah, witzig.
1: <lacht> Was alles so passiert nicht?
0: Mutter sein und Sängerin, wie ging das? Oder wie geht das? Ich meine, wir wissen alle, auch ich weiß aus Erfahrung mit meiner, mit meiner Frau, die Sängerin ist und Mutter, es ist nicht immer leicht. Wie war das in Ihrem Fall?
1: Natürlich ist es kompliziert, immer. Weil, wenn man nicht so die Familie zur Verfügung hat. Ich meine, jetzt Großmutter, Großvater, mm, mm. die äh, einspringen können. Ja, auch
0: mal kurzfristig. Ja.
1: Genau dann äh, einerseits war das. Gut, wenn ich das so sage, dass mein Mann so wesentlich älter war als ich. Er konnte vieles, also viel mehr, her ja. mehr helfen, weil er schon in der Rente war. Ja. Aber natürlich ist das nicht immer so gewesen, als die, die Tochter klein war. Da hat er noch gearbeitet und da war das so, dass... Jemanden zu finden, der äh, als Ersatzgroßmutter ja, ja. <lacht> funktionieren könnte, war nicht so einfach. Ich hatte in Bratislava das Glück und dann dort hatte ich eine Dame. Die, die mir geholfen hatte, weil meine Mutter war krank auch. Und, und dadurch, dass ich Letzte war, meine mhm. Geschwister, die hatten alle gearbeitet. Ja. Ja, und die konnten mir nicht helfen. Also da, diese Zusammenstellung mhm. in der Familie war halt so. Für sie dann ungünstig, äh, für, für ja. mich ganz ungünstig. Ja. Und, und ja, aber das ist halt, ich habe das dann ganz normal empfunden. So, so. Es war damals so und, hm. und dann die... die die, 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 also die in der Schule war das schon okay, mhm. weil da waren wir schon in Berlin und sie ging zuerst mal in die tschechische Schule und dann in die deutsche Schule. Ach und so, sie hatten ihre Familie dann auch in Berlin, ja? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja das ja. hat
0: natürlich dann vieles einfacher gemacht,
1: ja. Genau, das war dann, äh, ein wenig kompliziert war das mit der Schule, weil mhm. dadurch, dass sie in die deutsche Schule gehen dürfte, musste sie jedes Jahr in Tschechien eine Prüfung machen aus mm -hmm. der, der tschechischen Sprache, ja, Geografie und Geschichte ja. und, und das war dann wieder gut, dass mein Mann Zeit hatte und er hat mit ihr auch die tschechische Schule parallel zu der deutschen Schule gemacht, also es war schon nicht Ei, leicht, ja, 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 ja nicht leicht, aber dafür Spricht meine Tochter so deutsch, dass man nicht erkennen kann, dass sie Ausländerin Wirklich, ist. Wirklich, ja? ja? Hat eine
0: zweite Muttersprache ja, bekommen? Ja, genau. Toll. Genau.
1: Ja, also da, da, das lernen nur Kinder so ja. akzentlos, wenn sie tatsächlich Kinder, äh, von Kindheit an mhm. die Sprache äh, erlernen und... Da war ich sehr froh und sie arbeitet bis heute in einer, einer Firma, wo die, die Inhaber Deutscher sind. Mhm, m.
0: Hat sie, sie auch. auch, kann sie davon profitieren. Genau. Also für sie war das auch toll als Kind, diese zwei Welten und sie hat dann auch das das Beste davon mitgenommen. Ich ja. glaube ja, mhm.
1: da hat sie natürlich keine äh, Freundschaft in Bratislava mhm. gehabt, weil dafür war sie zu klein. Und mit der ersten Klasse ging, waren wir schon in Berlin, als sie in die erste Klasse ging. Ja. Und da hat sie Freundinnen bis heute in mhm. Berlin und so ehemalige Mitschülerinnen, Mitschüler. Mhm. Das, das mhm. Deswegen ist, ist herrlich. Sie, sie Sie fühlt sich eigentlich in Berlin zu Hause.
0: Ja. Sie auch? Sind Sie auch gerne ich noch auch. in Berlin? Ja?
1: Klar, ja, klar,
0: natürlich. Wie ist das überhaupt, diese... Ich meine, das sind zwei extreme Welten damals gewesen. Erstmal die Tschechoslowakei, politisch, und wir wissen alle, wie ja, es da war. Klar. Und DDR, auch wieder ein extremes Beispiel. Und Sie immer dazwischen. Ich meine, das hat sicherlich auch viele negative Aspekte gehabt, oder? Das Reisen war sicherlich erschwert. und.
1: Also da mit dem Reisen war kein Problem. Das war kein Problem? Nee, da ja. zu DDR, da konnte man überhaupt, das war kein Problem. Ah ja, okay. Ja, zwischen Tschechoslowakei und DDR, natürlich gab es an der Grenze Kontrollen yeah. und so, aber äh, es war kein Problem, weil ich hatte äh, Vertrag mit dem... Ähm, also da gab es staatliche, äh, staatliche Agentur, Künstleragentur mm, ja. mm. der Künstler de DDR genau. und dann Prago-Konzert oder Slov konzert auf der tschechischen oder slowakischen Seite
2: yeah.
1: und äh, ich hatte einen Vertrag mit der Deutschen Staatsoper mm -hmm. und außerdem hatte ich noch Vertrag mit dem äh, slowakischen Slov konzert mm -hmm. und das war so ein Vertrag das eine komische Sache auch. Äh, als ich angefangen habe, das war 1978, stand ein Vertrag, der, der hat vier Seiten. Und auf der letzten Seite stand 14 Vermittlungsgebühr. 14 mhm, ja. Und dann jedes Jahr war alles, die, das war ein Jahr dauerte diesen Vertrag. Und dann alle drei Seiten waren immer Kopie. Immer Copy, Copy und auf der letzten Seite stand immer jedes Jahr dieser diese Ziffer, war mhm. Höhe und Höhe und es, lende, äh, es endete mit dem 50 Prozent. Also, das heißt, die Hälfte, die ich in der Staatsoper verdient habe, musste ich an die äh, Bank in Tschechoslowakei überwiesen, ja. überweisen.
0: Aber das war dann Ihr Geld? Das sollte nur hier im Land sein? Nein, äh,
1: nein also ein Teil davon bekam ich als, als diese Bonn... Worüber für, wir kurz wo gesprochen für, hatten vorhin, von, ja. Von, ja. Ja, also da, äh, ich weiß nicht, von Prozentsatz, wie ja, viel ja. Geld, aber das war so äh, Valuta für die, für die Tschechoslowakei, mhm. da habe ich mir mehrere Male gesagt, Donnerwetter ich habe nur die gleiche Schule besucht, die unzählige meine Kollegen ja, be mm, besucht mm. hatten. Und ich muss noch dafür, dass ich diese Schule be <lacht> besuchte, noch so viele Jahre so viel Geld zurückbezahlen. Absurd, Aber oder? Ja. Absurd, ja. absurd, Aber ich wollte nicht, nicht äh, abhauen. Mm, mm. Irgendwie, ich war, war so äh, froh in, in, in Berlin. So so mh. Wirklich, diese Möglichkeiten habe ich sehr hoch geschätzt, mhm. diese Möglichkeiten auch abzusagen ja. und nicht ständig vorsingen zu gehen und ähm, Agenturen abhängig zu sein mhm. und so. Das hatte ich irgendwie nicht dafür, war ich viel zu... Feige oder wenig. Hm. Feige wenig. ist, glaube ich, das
0: falsche Wort. Ja. Wenig, hm. Ellenbogen. Ellenbogen. Ja, ja. Aber wie war das? Hatten Sie eine Sonderstellung innerhalb des Ensembles? Weil ich meine, Sie waren so gesehen privilegiert mit der Reisefreiheit und, und äh, viele Ihrer Kollegen eben nicht. Ja, war das, das manchmal auch... Gab es da unschöne Situationen? Haben Leute Ihnen das Nein. übel genommen? Also
1: nicht, nicht, dass ich da Aha. darüber wüsste. Ja. Ja. Natürlich, Neid ist, ist ja. eine... Ja, In aber dem
0: Beruf kommt manchmal vor. Ja,
1: nicht nur manchmal. <lacht> <lacht> aber äh, vielleicht dadurch, dass ich... Äh, ich war sehr... Ich bemühte mich immer so um die in der Tatsoppe um die Gesamtleistung. Mhm. Ich habe geschätzt, auch die anderen Kollegen. Und ja. ich habe ihm das auch gesagt und gezeigt und so weiter, dass sie, äh, ich war nie, hoch, nie mhm. hochnäsig. Mhm. Und vielleicht ja. dadurch hat man mir das verziehen.
0: Ja. Na, also was ich auch so im Nachhinein äh, merke, wir haben ja nun schon mit etlichen Kollegen hier gesprochen, in diesem Podcast, ihrer Kollegen, mhm. Der Name Yoshiova fällt immer mit Strahlen in den Augen. Jeder denkt gerne an sie als Kollegin zurück. Also mhm. wenn man so fragt, wer waren so ihre Lieblingskollegen ja. aus der Staatsoper, Aha. ihr Name ist der erste. Aha. Also irgendwas muss dran sein eben von dem was sie sagen, dass eben diese Sympathien, die sie darüber gebracht haben.
1: Weil wir wissen, sie, ich weiß, wie schwer der Beruf ist. Ja. So. Und wie viel Zeit und wie viel wie oft auch Opfer man bringt, wenn man das machen möchte. Und das habe ich immer geschätzt, auch, auch, auch wenn ich da nicht darüber gesprochen hatte, aber, aber die Leistungen, die die Leute gebracht haben, mhm. die habe ich immer wieder geschätzt und immer wieder habe ich mich danach gerichtet und auch so das, das geäußert, mhm. vielleicht dadurch, wie ich mich benommen habe.
0: Was also war Konkurrenz auch eigentlich kein Thema für Sie? Nein. Auch wir haben es angesprochen, die Nein. große Kollegin Casa Pietra. Ja. Ich meine, Sie hatten, irgendwann sind Sie doch irgendwie in unterschiedliche Richtungen ein bisschen ja. gegangen, ja. aber es gab doch dann die ein oder andere Überschneidung. Also ja. da gab es auch nie für Sie Probleme, dass, äh, dass man sich messen musste, Nein. wer ist die Primadonna des Hauses. Nein. Ja.
1: Nein, keine ich bin die erste Sängerin. Ja. <lacht> aber das Na, ist doch schön, so macht doch das Arbeiten Spaß, oder? Genau, also ich habe das nie so empfunden, ich... ich äh, war, deswegen war ich so froh, in der Staatsoper zu sein, dass ich mein Teil äh, zu dem Ganzen beitragen konnte. Und das war für mich, ja, auch zum Beispiel, als, wenn wir Konzerte gemacht haben, mhm. wo wir zu viert waren, solisten. Immer wieder habe ich mich gefreut, wenn das Quartett musikalisch ja. und stimmlich zusammenpasste, weil mhm. dann hat sich das verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, wenn ja, wir zu ver ja, absolut. Und, und das 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 kann man als ein ein Mensch nicht erreichen, Richtig. was alle vier Richtig. erreichen äh, erreichen konnten, absolut. ja und das das ist irgendwie so komisch, aber vielleicht... Äh aber dafür,
0: um das zu verstehen und diese Ebene zu erreichen, muss man sich eben in den Dienst der Musik stellen ne? genau. und nicht sich genau. selbst überhöhen. Genau. Und das, genau. das können nicht alle. Aber umso schöner, dass es immer wieder die Sänger gibt, die da zuerst an die Musik denken und dann an ja, sich. Und ne?
1: das, Also da muss man, was weiß ich, äh, vielleicht da an den an das, was man man sagt immer, wenn eine Autokolonne hm. fährt, man muss sich nach dem allerlangsamsten langsamsten Auto richten. Richtig. Und wenn das aber dann alles insgesamt stimmt, ist das dann umso schöner und umso besser und umso Im einde Fluss, genau, ja. ein, eindeutiger auch für die für das Publikum. Richtig. Ja, weil ja. deswegen finde ich sind die Leute wiederholend. In, ins Theater gekommen. Nicht nur von Ost-Berlin, sondern auch von West-Berlin.
0: Und da sind einige gekommen, um die ja. Opernvorstellung unter ja. den Linden zu sehen. Ja, genau. ja.
1: genau. Weil die haben gerade diese Gesamtleistung hochgeschätzt.
0: Also das war das Besondere an der Berliner das, Staatsoper. Genau.
1: Ja. Weil sie wussten, wenn, wir, wenn die und die und die Sänger und der und der dirigent ist, dann ist das eine gewährleistete sehr gute Leistung ja. immer wieder, ja. wissen Sie, weil ja. diese Wiederholen sich wiederholen, das mhm. ist das, was was die Leute dann auch schätzen, komische Weise, ja, weil ja. die wollen sie. Und ich kenne mehrere, die gesagt haben, wir gucken die heutige Inszenierungen nicht mehr, mhm. weil die diese gewährleistete Leistung nicht da ist. Ja weil es diese
0: Kontinuität nicht gibt, nicht gibt, weil ein Ensemble auch nicht ja. wachsen kann. Ja. 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 Weil in der zweiten Vorstellung schon wieder ein anderer kommt genau. und dann kommt der genau. Star. Und ja.
1: ja, und man fragt sich, also ich frage mich, ob tatsächlich diese Leistungen von den Stars ja. so viel besser sind als die Gesamtleistungen damals. Natürlich, man kann nichts messen.
0: Ja, es ist immer eine Frage des Geschmacks. Genau. Aber das muss jeder für sich beantworten. Aber ich denke auch, dass eine gewisse Kontinuität, einfach dafür spricht schon die Geschichte der Oper. Besondere Leistungen sind immer nur durch Beschäftigung mit der ja. Musik entstanden. Und das ja. geht nicht, wenn man ja. alle zwei Tage andere, andere.
1: Ja. Kollegen Und hat. Und ich ja. weiß, wie oft der Sabalisch, das, das ja. sich bemüht hatte, um ein ja. Ensemble in, in München aufzubauen. Ja. Ja. Und wie oft sie darüber gesprochen haben, ja, damals in Wien, in mhm. den 60er Jahren. Das berühmte
0: Mozart-Ensemble. Genau, ja. ja.
1: Also, das war als Vorbild ja. schon damals. Und, und ich weiß, dass der, der, der Savalisch sich auch darüber, weil ich habe da mehrere Male die Eva gesungen. Mhm. Und, da kam es auch zu Gesprächen, dass dass er sowas haben wollte. Ich weiß nicht, wie weit ihm das gelungen ist, das weiß ich nicht, aber... Weil ich glaube, mit dem Elferding war das auch nicht so einfach.
0: <lacht> ja, ich denke auch, es wird schwierig, dort Sänger zu finden, die, die sich darauf einlassen. Ich glaube, die Zeiten, wo Sänger so fleißig waren, ja. sage ich mal, sind leider vorbei. Ja. Weil wenn man sich gerade auch Interviews anschaut von Mitgliedern dieses mozart ensembles ja. die haben wirklich erzählt, die haben am, am Abend eine Cousy gesungen und am nächsten Tag um 10 war schon die Probe für Cousy obwohl sie die am Abend gesungen haben. Ja. Aber da wurde ja. dann ausgewertet, ja. damit die nächste Vorstellung vielleicht zwei ja. Tage später ja. wieder, wieder auf, auf einem besseren Niveau ja. wird. Ja. Und ähm, ich finde das toll, mhm. aber ich mhm. weiß auch, dass das mit dem heutigen Opernbusiness so wahrscheinlich nicht möglich nicht wäre. Ja. Da würden vielleicht von sechs Sängern würde einer vielleicht das ja. mitmachen. Der Rest ja. hätte dann Halsschmerzen, und würde ja. sagen, ich habe Kopfschmerzen.
1: Ja. Eigentlich, ich weiß nicht, was besser ist, ob die Leistungen für das Publikum, weil man muss mhm. doch an, an das Publikum denken, ja. weil für das Publikum spielen wir und singen und die wir. Die bezahlen unsere wir. Brötchen. Genau. Ja, ja. Äh, ob die, die was, was das heutige Publikum mehr schätzen würde, ob diese Leistungen die, 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 die Standard mhm. sind und wo man weiß, wenn ich das sehen möchte, ich komme da und habe ich, weiß ich, ja. Ja, dass, dass, dass dieses Niveau kommt Oder geht man heutzutage den Sänger zu hören oder, oder mhm. die Sängerin? Das Problem ist, man nicht fragt
0: nicht. das Publikum nicht. Die mhm. Leute entscheiden für das Publikum. Wer ja. weiß, was das Publikum möchte? Vielleicht ja. sollte man wirklich mal, das denke ich mir so oft, überhaupt finde ich, man sollte viel mehr fürs Publikum auch machen, auch Stücke auswählen. Ja, einfach zu wissen, was, was wollen denn die Leute ja, sehen? sehen. Ja. Viele, habe ich das Gefühl, oktroyieren dem Publikum etwas auf und entscheiden für das Publikum, aber wir wissen noch gar nicht, was wollen die sehen. Mhm. Auch ich kenne Intendanten, die sagen, ach, Bohem ist langweilig und dann wird es abgesetzt, ja, weil sie ja. die Oper schon mit der Oper durch sind. Mhm. Aber es gibt doch Leute, die kommen dafür hin. Ja. Und ich finde, das ja. ist einfach schade, dass nicht mehr für das Publikum Oper Aha. gemacht wird, sondern nur noch was e eigene Egos haben wollen. Ja. Und das ja. ist schade. Das Und deswegen schade. diese Frage, die Sie in den Raum gestellt haben, die würde ich so gerne mal einem Publikum mhm. fragen. Warum gehen Sie in die Oper?
1: Ja, genau, weil, wissen Sie, das ist dann die Frage, die auch äh, das zeigt, dass die Leute heutzutage sehr wählerisch vielleicht mhm. sind, weil da eine von... Ein Herr von Westberlin, der viele Jahrzehnten immer gereist ist, wo was nach Verona mm, und mm. was weiß ich wo, wo überall. War. Genau. Und da sagt er: Ja, wissen Sie, heutzutage wird das so so gemacht. Unsere Gemeinde, wir schicken einen hin zu der Premiere. Wir, und der berichtet uns, ob es sich lohnt, hinzugehen oder nicht, weil es kostet so viel Geld. Ja. Und wenn man hingeht, so viel Geld bezahlt und dann, man ärgert sich den ganzen Abend. Wir können uns das ersparen. Toll. So, ja, sowas ja, gibt es auch. Not
2: macht
0: erfinderisch. Genau. Ja. Aber schön, dass sich die Leute noch die Mühe machen und da jemand vorschlägt. Genau. <lacht> das ist doch
1: herrlich. Absolut. Aber sowas gibt es
2: auch. Ja.
0: <lacht> nach und nach sind Sie dann auch immer mehr in das deutsche Fach reingewachsen. Ne? Sie haben die Agathe, Ihre meistgesungene Rolle an der Staatsoper in Berlin. Oh,
1: okay, ich krieg
0: die ja. Zahl noch raus. Ja. Oh. <lacht> ah, hier habe ich 71 Mal
1: oh, Dona, an no, der ja. Staatsoper. Mhm. Das ist
0: schon beachtlich. Und die Gastspiele kommen ja noch dazu. Ja, Wien, ja. Hamburg, Sie ja, haben es genau. selber schon gesagt. Ja. Äh, plötzlich war Wagner auch ein Thema. Die Elsa, die Sie anfangs abgelehnt ja. hatten, die kam dann plötzlich. Äh, Evjen kam, ja. Elisabeth, Elisabeth, eine ihrer letzten großen Rollen ja. Ja. eben an der Staatsoper. Wie war dieser Wagner für Sie?
1: Oh, ja, es war eine, wenn ich das so sage, normale Entwicklung, ja, die, die äh, ich gerne gemacht hatte, weil ich fand... Wenn ich dann, ich bin vielleicht dann zu selbstkritisch gewesen, aber da sagte ich mir, naja, ich, ich, es ist glaube ich jetzt an der Zeit, dass ich das ausprobiere, wie mir das liegt. Ist auch so auch diese Art und Weise dazu gekommen. Der kam noch ist. früher als der Wagner. Ja, ne? Die genau. Arabella kam auch Arabella, relativ ja, zeitig. Ja, genau.
0: Also da haben sie sich auch zu Hause gefühlt.
1: Ja, so eigentlich, das war schön. Auch die
0: Rosenkavalier Rosenmarschallin, ja. Also Rosen
1: -Marschallin. Rosen -Marschallin, ja, ja. Die haben. Und dann, eigentlich war auch schön die, die Capriccio, die, die, mhm. die, 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 die Gräfin, die, die, die Madeleine, weil da sind so Open, die meiner Meinung nach für. Sängerin meines Typus, mm. gut, gut da waren, gut yeah. da. Zeigen. Also ich, ich habe ich hab mich immer wohl, wohl gefühlt und was ich gesungen habe, habe ich gerne gesungen. Das
0: was war Ihr Typus? Ich habe das vorhin ganz plakativ gesagt, ja. die leidenden Frauen, aber das klingt ja so negativ, <lacht> nee, das ist gar nee, nicht so gemeint. Das
1: ist, klar, natürlich, aber, nee, nee, ich, singe nur vom, ich sage das nur vom Sängerischen, mm, Sie, von, der, von dem, weil viele äh, äh, Kritiker, da stand silberne Stimme mm, und sowas. Mm, ja, da dachte mm. ich, aha, so wirkt meine Stimme yeah. auf die Leute. Mm weil man hat man selber kann es nicht selber einschätzen. Denn, ja, ja und ja. da daher äh, war ich auch äh, nicht so überzeugte, dass ich diese dramatische, mhm. weil meine Stimme hat das ganz einfach nicht hergegeben. Ja, ja, ja. Ja. Und deswegen sagte ich mir, so man muss mit dem kochen, was man, was ja, richtig. man hat. Richtig, und, ja, sich und, nicht verbiegen. Ja. Genau, und wenn ich die Möglichkeit hatte, sie war nicht gezwungen, ich mhm. war nicht gezwungen, die, die Partien ja. zu singen, die, die, wo ich mich nicht, äh, nicht so richtig mhm. wohl.
0: Aber Sie waren schon eher festgelegt, eben auf diese Frauen. Und Schicksale, ne? Also sei es die Tatjana, die Gräfin, ja. also so diese, sagen wir mal, Operette... Gab es überhaupt Operette in Ihrem? Nein. Also nein, so dieses ganz komische, nie, das nein, war nie so richtig. Nie. Ne?
2: Bedauern nein, nein, also, Sie das?
1: Natürlich, ja. ich hätte gerne, also die. die Rosalinde. Rosalinde, ja. genau, die genau. Das hätten Sie gerne gemacht, ja? <lacht> hätte ich gerne, aber das hat Magdalena Faljevic ge gemacht Aha, und, yeah. und das war okay. Da, das also da war
0: doch jeder schon so in seinem Aufgabengebiet, ja? Hier, ne? mhm, da hat ja, man nicht so, so über den Tellerrand geguckt.
1: Nein, nein, das, das, also ich kam nie auf die Idee, dass ich gesagt hätte, ja, so, ich möchte das auch machen. Hm, was, hm. was mir da zugeteilt wurde, das habe ich entweder ja oder nein gesagt und Schluss aus. Damit Sie haben war wirklich
0: das nie um eine Rolle gebeten.
1: Mehr. Nein.
0: Das nein. Ist, ich überlege gerade, wie ich das finde. Das ist einerseits eine Riesenbescheidenheit, was ich natürlich toll finde. Aber hat man nicht doch irgendwie mal Wünsche, wo man sagt, ach, ich muss das gesungen haben oder ich will ach, wenigstens mal versuchen, nein. ob
1: ich an die Rolle rankomme? Nein, nein, wissen Sie was, ich hatte so viel zu tun gehabt, okay. dass mir überhaupt diese Idee nie kam. <lacht> Nee, weil das, das war immer so. Äh, äh, was ja, was habe ich in Du meine Güte, habe ich das gelernt? Nein, noch nicht schnell. Ja und so und so das war immer so viel so mm -hmm. durch diese viele Jahre. Mm -hmm. ja, ja. ja da, da habe ich kam ich nie nie auf die Idee noch etwas Zusätzliches machen ja, sollen. Oh, nee. Aber jetzt
0: mit Abstand gibt es Rollen, wo Sie sagen, ach das hätte ich doch noch gern mitgenommen.
1: Nichts. <lacht> Nein. 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 Alles
0: gesungen, was ihnen lieb und teuer genau. war. Genau, ja. Genau. Ja. Wobei ich ja, neulich ja. noch dachte, Mensch, sie haben auch gerade im Tschechischen haben sie eigentlich, haben sie denn die Jenova mal gesungen, außer nein. auf dieser Platte, die nein. Sie nicht gesungen nein. haben? Nein, nein, nein. Nein. nein, denn nein. Das wäre doch eigentlich auch ideal für sie, oder?
1: Ja, wäre wäre. Ja, aber es hat sich nicht ergeben, weil hm. das war so wieder hier in Prag und auch in Brünn waren schon bestimmte Sängerinnen, also so, so eine Klangvorstellung. Mm, mm. Ja? Und diese Klangvorstellung, das ist immer auch bis heute sehr tief geprägt und beeinflusst das. Auch heute noch, auch ja. Heute noch. Auch heute noch. Ja. Es ist interessant, das stelle ich immer wieder fest, wie die einzelnen Temper. Mm. Und hauptsächlich auch die tschechische Gesangsschule ja. war auf die tschechische Literatur konzentriert. Ja. Und die haben sozusagen schon von, von, von Studenten an Leute gewählt, die, wo man sagte, ja, das ist Stimme für den Smetana.
0: Interessant.
1: Und hier in Prag war das besonders geprägt, die, ja. die Schulung. Für, die tschechische, für das tschechische Repertoire, mm -hmm. weil das waren viele Jahrzehnte, wo man hier sämtliche, sämtliche äh, smetana Opern ge 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 gegeben hat. Yeah,
2: yeah. Die waren
1: ständig auf dem Repertoire. Das heißt, die Leute mussten auch geschult werden mm -hmm. um diese Mittellage, weil der Smetana hat sehr dickes Orchester. Yeah, ja. Ja. Und das heißt, die Mittellage musste sehr ausgeprägt sein, um durch, durch das Orchester zu kommen
0: und das Nationaltheater hat auch nicht zum Singen die beste Akustik, genau. ich habe dort vorgesungen dazu. und da habe ich auch gemerkt oh, oh, ja. also man braucht schon
1: ja. Stoff ja. Ne? genau, ja. genau ja. ja. also so war das äh, dann die diese ausgeprägte Vorstellung, welche Typus, für welche Farbe Stimmfarbe für, die, für das tschechische Repertoire nein. ja oder nein ja oder ja. nein und ich passte nicht in diese Schublade.
0: Aber warum? Weil Ich meine, ihre Stimme war vielleicht nicht, was sie beschrieben haben, eben so, aber sie hatten ja diesen Strahl. Und das macht ja alles wett. Ja, ja. Also gerade das eben diese ich. Partie in Jenufa, Und das ist ja auch, finde ich, das Besondere an ihrer Stimme. Ob man nun eine Aufnahme aus den 90ern hört oder aus den 70ern, ihre Stimme klingt gleich jung. Und eigentlich prädestiniert für diese ganzen Frauenschicksale Jenova mhm. und Co. Mhm. Aber das war, da wollte man das hier einen anderen Typ, ja. Mhm. Und ja. da war dann keine Chance, ranzukommen?
1: Äh, ich habe mich auch nie interessiert ja, darüber. Ja. Aber es ist ja, interessant zu hören, nicht, Eben, ja, was es so für Tradition... Ich, ja, es ist, ja, die Tradition ja. macht viel aus. Ja. Also da, da ich habe hier äh, nicht nur Fidelio, sondern auch die Leonore hier ja, gemacht. Ja. Und das war so als ich das zum ersten Mal habe ich das in Bratislava gesungen mhm. das war damals der der, 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 ja. der Chef der, der, der Chefdirigent äh, im Theater in, in Prag, in Bratislava gewesen ist und, und der wollte unbedingt zwei eine lyrische und eine dramatische und ich wollte die, die Leonore nicht singen das okay. war meiner Meinung nach zu früh und äh, der hat mich aber so lange überredet, bis ich gesagt habe, no, okay, ich probiere es. <lacht> äh, äh, ein Jahr lang habe ich die, die Oper gesungen, diese ja. Partie gesungen. Und ich bin immer so auf leisen mhm. Sohlen rumherum, habe ich gedacht, so muss ich aufpassen da und muss ich aufpassen dort, ja. damit man das dann tatsächlich gewinnt, sozusagen. Ohne, 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 Schaden hier. Und, <lacht> und haben
0: Sie es gewonnen? Ich gehe davon ich, aus. Habe ich,
1: hab ich gewonnen?
0: War eine schöne Partie für Sie.
1: Eigentlich ja. Mhm. ja. Und dann die, diese Leonore hier. Das, das war noch, noch schwer, schwieriger, weil mhm. da Beethoven halt hat dann sehr viel Musik weggenommen. Aha. Ja, das ist eine. Also Fidelio ist eine kürzere Fassung von ja. der Leonore. Stimmt. Da gibt es auch ja. das Duett dann mit genau, der Marzelline Marcellina und. und, oh, und oh, ja. Ja.
0: Aber herrliche Musik. Ja,
1: ja. ja das, das muss man sagen. Ja. Aber ihre,
0: ihre Leonore haben Sie nie im, in, in Deutschland gesungen, oder? Nein,
1: nein nur hier in Prag und, ja. und vorher in Brasilien. Das, war, ne, wissen Sie, das, das ist gerade diese Vorstellung, wie eine Stimme klingen müsste, um einer Partie der gerecht zu werden, hm, hm, so wie ich, hm. ja. Muss nicht sein. Ah. Experimenten müssen in diese Richtung nicht sein, weil ich habe immer wieder beobachtet, wie schnell ja. das kaputt gehen kann. Das kann Und sich
0: schnell rächen. Ja. Genau. Haben Sie mal eine Partie bereut im Nachhinein?
1: Eigentlich nein. nein. Zum Glück nicht.
0: Es war alles irgendwie noch no, vertretbar. Ja, weder,
1: genau. Ja. ja, es ist schon. schon wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich nicht singen musste, was ich mmh. nicht wollte, mmh. wo ich mir mmh. gesagt habe, jetzt ich stopp. Ja. ja. Und da haben sie das sie akzeptiert mmh. und da. Und da war hat ich sicherlich froh. ihre
0: lange Karriere auch von profitiert, dass sie eben <lacht> nie.
1: Ja, genau. Nie an der, ja. an der Grenze oder hinter der Grenze ja. singen musste ja. und deswegen konnte ich heute singen.
0: Mmh. Ja, und was, <lacht> Sie singen ja wirklich immer noch, ne? Ja. Also nicht mehr auf der Bühne. Nein, nee, auf aber, der wenn ich, und, aber wenn ich
1: unterrichte, dann singe ich. Und das war gerade so lustig. Vor, vor zehn Tagen oder wann gab es in Karlsbad ein Masterclass. Ja. und ich bin es gewöhnt, ich singe vor, weil das ist immer, wenn, ich, wenn ja. man für kurze Zeit jemanden hatte, wie soll ich das lange erklären, dann mm. singe ich ganz einfach und zeige ich, so meine ich, so, so ja, und natürlich. So. Ja, und dann, dann, dort gab es einen chinesischen äh, Sänger, der eigentlich in Deutschland studierte. Mhm. Und da sagte er hinterher, die hat zugehört, nur und da sagte er, ach, Ihre Stimme ist so jung, wie machen Sie das? Ich sagte, ich weiß es nicht, ich mache nichts, es ist halt, also, da, na, ich,
0: na ja, es ist schon Technik, aber. Ja, es also, ist Technik, das, yeah. das
1: stimmt, ja, das, yeah. das, stimmt, aber, aber man kann nicht dafür, wie, und das, das es wackelt gar nicht, so, sagte ich, nee, ich mag diese Stimmen, die wackeln nicht, <lacht> <lacht> Weil das ist auch so Bestandteil der Ästhetik, was mhm. man für sich empfindet. Und wenn ich heute Leute höre, die jung sind und wirklich sehr großes Vibrato haben, mhm. da denke ich, au, wow, au, wow, au, au, aufpassen, wo aufpassen, hin, ja. wo geht das hin? Genau. Ja, ja. Das ist schon, weil man weiß, wie schnell das dann kaputt gehen
0: kann. Wie betrachten Sie überhaupt die, die Opernwelt heute? Gehen Sie noch in die Oper? Schauen Sie sich an? Ich schaue
1: mir sehr oft und äh, als jetzt hier alles zu war, da mit meiner Tochter, die ist sehr begeisterte Wagnerianerin, also haben wir alles Mögliche zugesehen, geguckt und, und ich finde eines nicht richtig, dass die Dirigenten nicht so groß mitentscheiden dürfen, hm. was, also die Dramaturgie ja. und auch die Besetzung. Ja, richtig. Das ist ein Betrieb, wirklich, leider Gottes, ein Betrieb, wo das entscheidende Wort die Agenturen haben. Ja, es wird aus dem
0: Büro geführt, diese genau. Entscheidung. Ja. Genau, ja. und
1: das, das ist hm. das, was mir sehr leid tut, hm. weil es muss es kann gut gehen, aber es muss auch nicht gut gehen. Yeah. Und die Agenturen, die haben natürlich ihre Interesse, was die Besetzung und, und überhaupt diese Personen, die da reinpassen oder nicht passen und wenn das nur mit dem Profit verbunden ist, das ist dann meiner Meinung nach nicht sehr glücklich. Ja.
0: Und nicht gut für dieses... Und für ja. unseren Beruf und einfach für genau. unseren Berufsstand. Genau. Es genau. ist ein sehr zweifelhaftes Licht ja. manchmal auf unseren ja. Beruf dadurch. Ja. Ja. Sobald es diesen Eventcharakter bekommt ja. und ne, ja. nicht also mehr im nicht
1: Sinne der Sache ist. Ja. Ja. Schade, schade drum, weil ja. Sie, so viele Jahre muss man, dem, muss man lernen, hm. wenn man wirklich will, dass, will dass, man, dass es zu etwas tatsächlich kommt. Hm. Äh, gut, es gibt Leute, die sozusagen so, so begabt sind und so, so solche Stimmen haben, die paar Jahre singen. Aber okay, aber Mehrheit bindet, widmet sich dem Beruf oh, wirklich ja. sehr lang, sehr viele viele Jahre mit einem unbestimmten Ergebnis. Hm, hm. Und wenn das dann schief geht, dadurch dass die Leute vorzeitig um Angst zu haben dass man nicht mehr äh, also dass die nächste Partie nicht kommt ja, die nehmen alles, egal ob es richtig ist in dem Zeitpunkt äh, etwas zu machen ob sie singen äh, alles Kopf über Fuß wenn ich das so sage ja, ja, ja. und mit den Ergebnis, dass das dann so schnell kaputt geht. Mm, das mm, tut mir mm. wirklich immer so unendlich leid, wenn ich sehe, wie sie sich dann quälen und wie das mm. nicht geht. Und, oh, oh. Also
0: finden Sie, der Beruf des Sängers ist heute gefährlicher? Gefährlicher, ja, ist und so ja. ja Als wirklich. im Vergleich zu Ihrer ja. Anfangszeit. Ja. 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 Ja.
1: Und auch das, wenn ich das so nur mit dem vergleiche, was ich äh, hier in Tschechien mm. äh, beobachte, weil ich komme sehr viel rum. Ich bin nämlich in einer Kommission, die Sänger aus oder Sängerleistungen auswählt für einen Preis, mhm. das wird da einmal im Jahr vergeben in allen Sparten und ich laufe da sämtliche Premieren, die in Brünn und in Ostrau mhm. ah, ja, ist ja. das dieser thalia preis Der thalia preis ja, genau. ja,
0: interessant. Ach, da sind Sie mit äh, ja. in der Jury, ja. toll
1: und das heißt, ich habe Überblick was ja. äh, auch über unsere ehemaligen Studenten, ja, wie sie ja, sich dann ja. behaupten, wie in Toll. welchen St Stadien sind sie jetzt gerade in der Entwicklung und so und sehe ich auch oft, dass sie vorzeitig äh, Partien mhm. singen die, die, da denke ich, oh ja ob sie noch das schaffen, ja. ohne dass das irgendwelche später Folgen hat äh, weil die laufen hier und her und die singen heute Generalprobe mhm. da und dann fahren sie und machen sie Vorstellungen dort und, und so weiter. Es ist das da stimmt, das ist
0: in, in Tschechien extrem. Ich hab das. Ich weiß auch nicht, warum die Sänger das machen. Wollen sie so viel Geld Also oder nicht so viel, aber wollen sie noch Geld verdienen? Aber ich merke auch, dass zum Beispiel Sänger auch aus dem Nationaltheater in Prag gastieren noch an sämtlichen Kleinhäusern des Landes, nehmen dort noch ja. eine Vorstellung mit dort. Ja. Es ist schon eine eigene Opernwelt. Also es ist anders das System, als ich es ja. aus Deutschland kenne, ja. was ich ja. so sehe. Haben die Sänger das, sage ich mal, finanziell nötig? Ist ja, es Leider so, ja.
1: Ja. 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 Ja, weil die bekommen... Es, ist, es wird heutzutage kaum geprobt in mhm. den kleinen Theatern. Da muss man sich die Partie sozusagen alleine einstudieren. Ja. Weil da, wenn sie Zeit haben für Ensembleproben, das ist schon viel mhm. wert. Mhm. Dann machen Sie eine Inszenierung, schnell stellen Sie was hin, dann geht es ein paar, ich weiß nicht wie viele Vorstellungen, je nachdem, unterschiedlich, ja. und dann kommt wieder was Neues, und es ist zwar in, also die, 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 in Ostrau und in Brünn, mhm. das sind wirklich große Theater, hm. die, die Absolut, funktionieren ja. gut. Ja. Ja. Aber
0: wir reden jetzt sicherlich von Liberezzbilsen. Ja, Liberezzbilsen, ja. genau so.
1: Da ist es ja. schon, schon, und die, die für das Einstudierung wird nicht gezahlt. Ja.
0: Ich habe auch schon von Fällen gehört, wo Leuten nicht mal die Rolle bezahlt wurde, wo es dann hieß, probier die doch mal hier aus ja. und dafür singst du sie umsonst. Ja. Das sind Sachen, ja. die könnte man sich natürlich ja. im deutschsprachigen Raum gar nicht vorstellen. Ja, das vorstellen. ist ja eigentlich unrechtens. Ja, aber solche Sachen gibt es hier, ja? ja. Und das ist ja. eigentlich traurig, oder? Traurig. Weil es geht auf den Rücken der Sänger. Ja, klar. Ja.
2: klar. Also,
0: also dieses System, es ist schon ein großer Unterschied, oder? Tschechien, Deutschland ja. äh, mit, ja. der, mit der Arbeit.
1: Ja. ja, ganz eindeutig. Es ist halt, äh, hier die Theater bekommen jedes Jahr ein wenig weniger Geld, ja. Und dann vor ein paar Jahren gab es die große Frage, ob man in, in Aussieg... Ballett, da, dort gibt es vier Paare, das heißt acht Leute äh, ob man sie behält, behalten kann, finanziell oder ganz auch, ja, und, und die verdienen
0: wahrscheinlich schon nichts
1: sonst und dann die Leute vom Orchester die müssen noch sehr oft einen anderen Job haben, mhm. ja, weil im Orchester äh, verdient man so wenig, dass man die, die Familie nicht ernähren kann mhm. und so. es, sind, es ist hart
0: das ist schon traurig, Hat. vor allem wenn man, wenn man bedenkt, ja. wenn man hier in den Supermarkt geht, die Preise sind gar nicht so billiger als in Deutschland, Klar. aber die Leute verdienen, gerade die Künstler ja. verdienen wahnsinnig, wahnsinnig wenig. wenig. Also es ist eigentlich gar nicht so interessant mehr, Künstler zu sein ja. in, in, in diesem ja, Land, ja. oder? Ja, genau. Mhm. Schlimm, genau. Schlimm,
1: schlimm. Es ist schlimm, ja. aber da ist auch so ein, eine Ungleichheit in dem Sinne, des Wortes es hat sich nach der wende haben sich sehr viele konservatorien das, ist, das heißt dieses mittelschulen ja, ja. ja hier äh, da gibt es verschiedene in, in, äh, nicht nur in, in Ostrau gibt es, also in Olmütz gibt es äh, Konservatorium, mhm. dann noch ein, ein, äh, also mehrere. Und die Konservatorien, wie, wie alle Schulen hier, bekommen so viel Geld, wie viele Studenten sie haben. Mhm. Das heißt, wenn sie viele Studenten haben, bekommen sie auch viel Geld. <lacht> ja. Wozu führt das? So viele Talente gibt es nicht zwischen äh. 10, also unter 10 Millionen Einwohner. Das heißt, da werden Studenten äh, geschult, wie die sehr wenige Voraussetzungen ja, haben, die sehr einfach niedrige. vielleicht auch nicht
0: geeignet wären für den Beruf. Genau,
1: und die haben dann die Schule beendet. Was machen sie? Sie unterrichten. Ach Gott, ja. Und ja. so wird das
0: negativ fortgeführt. Genau,
1: ja. Ja, also es ist eine Kettenreaktion es ist dann äh, es melden sich aber komischerweise immer wieder viele Leute an, in, in, äh, an, der, an die Hochschule ja. hier in Prag äh, es ist von Jahr zu Jahr mhm. unterschiedlich das Niveau das mhm, ist äh, mhm. ganz normal würde ja, ich sagen ja, ja. Ja.
0: aber gibt es heute noch die tschechischen Nachwuchssänger gibt es tollen Nachwuchs wie sieht die Situation aus in der Oper
1: ganz bestimmt ganz bestimmt findet man. Ja, Das ist immer so, viele, die wollen und wenige, mhm, die können. Natürlich, natürlich.
0: Ja. Aber Parallel zum Opernengagement waren Sie ab 1979 auch für zehn Jahre Teilzeitsolistin bei der Slowakischen Philharmonie in Bratislava. Das, das stimmt. heißt, Konzerte, das waren für Sie auch noch wichtige Ergänzungen zum Opernalltag, oder?
1: Ja, ganz eindeutig und es hat sich so entwickelt, als ich nach Berlin ging, dann äh, habe ich äh, mit der Slowakischen Philharmonie ein Konzert gemacht. Ich glaube, das war in Wien äh, und wir hatten Stabat Mate von Dvořák gemacht. Und damals der Chef der slowakischen Philharmonie sagte, wissen Sie, das ist doch schade, wenn Sie weggehen. Ich würde so gerne, wenn Sie mindestens durch die Konzerte mit Bratislava verbunden bleiben. Und ich sagte, ja, könnten wir probieren, ob es stimmen würde, ob ich das schaffe. Und dann ist es tatsächlich zehn oder elf Jahre äh, bin ich nach Bratislava gefahren und äh, immer wieder Konzerte mitgemacht. Und das war damals noch äh, so eine Konzeption der, der damalige, der, damalige, des damaligen äh, Chefs der, 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 der Slowakischen Philharmonie, weil dann, da waren auch äh, Opern, äh, Gesangssolisten noch, glaube ich, dabei. Oder ich war, nee, ich war alleine äh, Pianisten. Und dann war noch Quartett. Der dazugehörte. Und das war interessant für mich, weil ich da natürlich unzählige alles Mögliche gesungen habe. Das
0: ganze Konzertrepertoire. Alles Mögliche. Ja. ja,
1: und da, aber ich hatte auch zum Beispiel die Dramaturgin, wollte, dass ich auch Liederabende mache. Mhm. Und sie hat mir immer so ein Thema gegeben. Das Schön. heißt, ich habe Lieder ge gelernt, die ich nur für dieses einmal, weil das waren so moderne Stücke Aha, ja. und zeitgenössische Musik und, und was weiß ich was, alles Mögliche. Aber Lied,
0: Lied. war auch ein Thema für Sie, ja? ja das haben Sie ja, gerne gemacht? habe
1: ich gerne, Kunst gerne, ja. gerne, bei, weil das war so irgendwie... Äh, Je älter ich war, desto größere Freude mir das bereitete. Mhm. Ja, weil diese kleinen, kleine, wie soll ich sagen, kleine Flächen, ja, ja. die, die man versuchte durch die, die Texte so darzustellen, dass die Leute auch ein Erlebnis davon haben. Also das hat mir Spaß gemacht.
0: Ich liebe da sehr besonders Ihre tomaschek CD. Die habe ich heute, <lacht> habe ich Ihnen auch gesagt, im Auto hierher gehört. Václav Jan Tomaschek, ja. bei uns besser bekannt als Wenzel Johann Tomaschek. Mhm. Ein Heiden- und äh, Beethoven-Zeitgenosse. <lacht> mhm. Das ist ein umfangreiches Projekt, was Sie da auch gemacht haben. Ne? Ja. War eigentlich ja. recht unbekannt. Ja. Und Sie haben eine ganze Platte damit ja, gefüllt.
1: Das war auf Wunsch von dem, von dem Panton, glaube ich. Mhm. Das war neben... neben Supra von noch, der, 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 der das große Label ja, hier. Ja, genau. Mhm. Und die haben sich gerade auf solche, sagen wir, nicht konventionelle. Äh, Eben Leute, nicht die hundertste Mozart. Genau. genau konzentriert. Und da wurde ich angesprochen, ob ich das, weil das war eigentlich, jetzt weiß ich nicht, glaube ich, es sollte ein Kongress sein oder irgendwie hatte er ein Geburts. Mhm. Oder, oder es gab einen Anlass. Anlass. Ja. So. Und der, der Dramaturge hat sich ausdrücklich für ein ganz großes Stück, was seine Hauptgesang, äh, mm, mm. äh, Opus sein sollte. Ja. Und ich habe die Noten bekommen, es waren 50 Seiten. Ach Gott. Und ich fing an, das zu lernen. Und da dachte ich, Dona was ist denn das für ein Stück? Es war so ein Wischiwaschi. <lacht> und da dachte ich, das sollte das, das Wesentliche in, in sein. Und da habe hab ich gesagt: so, machen wir eine Probeaufnahme. <lacht> und wir haben ungefähr 20 Seiten aufgenommen von dem Stück und der Dramaturge ist dabei gewesen und ich habe gesagt bestehen sie wirklich darauf dass wir dieses Stück als Hauptstich aufnehmen und er sagte nein bitte nicht <lacht> und das ist gar nicht da auf der Platte ich Schön. musste schnell was lernen Aha. also ich habe noch, noch drei oder vier andere Lieder äh, ja. schnell gelernt damit das von der Zeit her stimmt und äh, ja, so, eigentlich sind das Lieder bis heute äh, deswegen, weil äh, die wurden nie offiziell gedruckt.
0: Mhm, tatsächlich, die gibt es dann nur so gibt aus es der nur, Bibliothek
1: oder? Genau, das war so, dass, dass er hat mir, der Dramaturge hat mir damals so einen Stapel Noten, weil die Noten dürfte man nicht, dürfte man nicht rausnehmen mhm. aus dem Fond. Interessant. Da, nur dadurch, dass er dort in dem Museum oder ich weiß nicht, ja. irgendwo in der Bibliothek hatte, war seine Bekannte, und da sagte sie, ja, jetzt gucke ich nicht, und er hat die Kopie gemacht. <lacht> so so, so, so ging es, und, und da hat er mir das gebracht und gesagt, wählen Sie. Toll. Und ich habe zwei Wochen nur da <lacht> geschaut und da dachte ich, wie mache ich das damit, das dramaturgisch hm, ein wenig, hm. weil er hat mir wirklich freie Hand gegeben. Hm. Und dann habe ich da Goethe-Wort, also hm. Goethe-Text und, und so mindestens, dass das ein wenig irgendwelche Richtungen hat und hm. dann habe ich das dann aufgenommen.
2: <lacht> Komm,
1: galt als impresario hier mm. in Prag und er hat sämtliche zu der damaligen Zeit interessante Komponisten hierher geholt ja. Ja, und das war eigentlich seine Hauptaufgabe mm -hmm. und diese Kompositionen, das war alles so nur nebenbei. so nebenbei ja, interessant ja, Aber auch schon. schön,
0: dass man das beleuchtet und mit ja. so einer Platte Ja, ja also ja.
1: da war das ja, ja schon, ja, <lacht> schon das so
0: Herrlich. Wer waren so Ihre Lieblingspartner auf der Bühne? Gibt es da Namen, die man hervorheben kann, wo Sie wussten, wenn die auf dem Programmzettel stehen, wird es ein schöner Abend? Uh,
1: uh, eigentlich in der Staatsoper alle. Ja. alle da. Wir waren so eine, ein eingespieltes Team. Mhm. Ja. Ja. Äh, wir, wir haben uns gemacht wirklich auch als, Kollege, als Kollegen. Und da habe ich überhaupt keine, keinen Namen, den ich eventuell ja, so verstehe. hoch... Es waren alle, alle, wirklich alle Kollegen, die, mit denen ich äh, in Berührung kam. Das ist doch ein
0: schönes Fazit, oder? Ja. Aus der Berliner ja. Zeit, wenn ja. man sowas sagen kann, ja. dann muss es wirklich eine tolle Zeit gewesen sein. Mhm. Ja. ja, Sie haben vorhin gesagt, italienisches Repertoire haben Sie eher ausgeklammert, aber eine Partie musste es dann doch sein. Sie wissen, von oh, wem ich rede. No ja. Die ja. Violetta. Die
1: Violetta, das war auch so eine Geschichte. Das hatte der Sigi äh, Lorenz verursacht. Ach so? Ja, weil wir <lacht> haben vorher ähm, äh, Iphigenie gemacht mhm. und dann stand das schon auf dem Plan und sagte, du musst unbedingt die die die, die Violette machen. Ich sagte, nee, ich habe keine, keine Lust, ich will <lacht> das nicht. Das ist also das, das ist so für Koloratoren mhm. und ich möchte das nicht. Ja. Und sagte, du musst das, du musst. Das ja so, der hat mich wirklich da reingeschubst. Toll, ja.
0: wir sind ihm dankbar dafür.
1: Also, muss ich sagen, okay, ich habe gemacht, aber nichts das mir das besonders... Wirklich nicht, ja? Wirklich also, nicht. was ich
0: so erlebt habe, von, wenn ich mit einer ehemaligen oder mit einer derzeitigen Violetta spreche, es ist immer so eine Traumrolle und mit der Rolle geht so ein Wunsch in Erfüllung. Bei Ihnen nicht. Interessant finde ich ja toll, auch mal anders. So. <lacht> aber also, was war es? War es der Musik? Ja. Die Musiksprache, die sie nicht angesprochen hat, oder fanden sie Nein. das Schicksal äh, uninteressant? Nein, Mädchen, das oder? nicht. Ich habe nee. das
1: nicht so so darüber nicht so tief ja. nachgedacht. Ja. Aber ganz einfach, äh, weiß ich nicht. Ich kann mhm. das nicht erklären, warum. Ja. der für, Funke, für, ja, der war mir lieber.
0: <lacht> die haben sie ja auch zu zuhauf <lacht> ja, gesungen, ja. 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 Aber äh. blieb es dann bei dieser eintritt in Berlin, oder haben ja. Sie sie noch woanders nee, gesungen? Nein, nein, ja.
1: nein, nein. Interessant. Es, ist, es hat sich so ergeben. Ja. Das ist die Fortsetzung dessen, was ich sagte, ich habe nie um etwas ja. gebeten. Aber wenn ich Angebote kriegte, dann habe ich entweder ja oder nein gesagt, aber dass ich mich um etwas gewungen ja. hätte... Nein.
0: Also da gab es auch gar nicht doch noch irgendwie so Wünsche ins italienische Fach. Weil zum Beispiel auf ihrer, ich glaube das war ihre erste Soloplatte, ja, 78, ja. da war noch Norma drauf ja, und Bohem. Ja. Also das sind so Sachen, die hatten sie dann gar nicht angesteuert, Nein, ja.
1: nein, nein, weil das war dann sie, die, diese Schallplatte sollte eine, ein, ein so Querschnitt mhm. sein. Und deswegen haben sie mir damals, der Dramaturg oder Dramaturgin, Damals waren die Leute, die Dramaturgen, sehr mitentscheidende, mhm. ja, weil sagten sie, wir wollen, dass sie möglichst breites Repertoire dort zeigen. Ja, ja also deswegen habe ich, hab ich die, die, das Italienische auch damit Mitbedingt, mitbe ja. 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 aus die 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 Boheme, die haben wir auf der Bühne gemacht. Die und haben Sie doch war, gemacht, ja? Ja, das war so eine lustige Sache, weil das war der, der Peter Dvorsky war dabei und, und, und äh, wir haben so auch eine gute Truppe da ja, gehabt. Ja, das glaube ich, das glaube
0: ich, ja, ja.
1: Und dann war das auch so lustig. Aber, und aber
0: und die Mimi gab es in Berlin auch nicht, ne? Nein. Nein,
1: schade, nein, 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 schade, nein, nein. Ist, aber es hat alles so, einen Sinn. Genau, ja. also ja. alles. Ich hatten genug ich So zum viel, so <lacht> viel habe ich gesungen, ja. das ist schon, naja.
0: Eine Frage zum Abschluss, die ich gern an die, naja, ehemaligen, ich, ich sag mal, sie singen grad. ja noch, aber ehemalig <lacht> auf der Opernbühne, die ich gern den ehemaligen Sängern stelle. Angenommen, Sie gehen heute Abend ins Bett, wachen morgen früh auf und sind wirklich im Vollbesitz Ihrer stimmlichen und körperlichen Kräfte. Und ein Operndirektor würde Sie fragen, Sie dürfen heute Abend noch mal auf die Bühne, welche Rolle, Frau Hayoshova, soll es sein? Worauf hätten Sie noch mal Lust ein einziges Mal?
1: Eine lustige Fiordeligi.
0: Oh ja. <lacht> Schön. Die liegt dir noch am Herzen, ja?
1: Ja, die Fjordlieder habe ich gerne, äh, weil die da kann man sich sängerisch austoben wirklich und wieder mit den Kolleginnen, Kollegen äh, Spaß haben. Ja. ja, es ist schon.
0: Und das ist wieder Mozart. <lacht> ne? <lacht> ja, die gemeinsame Musiksprache stimmt. Genau,
1: genau. Herrlich. Also die, die würde ich gerne machen.
0: sind Gott sei Dank noch aktiv, vor allem als Pädagogin. Ich freue mich. Wir haben uns auch auf dieser Ebene kennengelernt. Ja. Ich durfte 2010, ja. habe ich vorhin überlegt, an der Hans-Eisler-Hochschule ja. einen Meisterkurs besuchen, wo wir tschechische Lieder erarbeitet genau. haben. Da haben wir die biblischen Lieder gemacht. Ja. Ich profitiere bis heute von dieser Natürlich. Arbeit, von dieser minutiösen sprachlichen Arbeit und gestalterisch eine meiner schönsten Erinnerungen, wenn ich an meine Ausbildung dort denke.
1: Das ist nett. Ich freue mich, lieb. dass wir uns
0: wiedergesehen haben, dass Sie ich sich so viel auch. Zeit genommen haben für dieses ja. Gespräch und dass wir einen Einblick haben durften in Ihre so große, wichtige, schöne Karriere.
1: Vielen Dank. Ich danke
0: Ihnen. Alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Danke, danke, danke. Sie auch. Und danke für das nette Plaudern. Es war nett. Ich danke Ihnen sehr.